2: Ligadinho sempre nas novidades, tá certo? Papo de hoje podcast. Lembrando que você pode participar pelo chat e também pelas nossas redes sociais. Papo de hoje podcast no Instagram, Papo de hoje podcast no Facebook e o WhatsApp tá rolando aqui em cima. Manda sua pergunta. Participe, fique à vontade, hein? Chamando uma abração especial aos nossos patrocinadores, a Inteli, a Surbif e, claro, a Salisbir regando aqui com muita, né, com muita cerveja, tá certo? Salisbir, aquele abraço, a Inteli e também a Surbif. Lembra que o nosso convidado leva também o para casa, claro, é, dos nossos patrocinadores, um mimo que os nossos patrocinadores é, oferecem aqui ao nosso convidado, combinado? Vamos dar boa noite aqui para mesa, vou começar pelo diretor, pegar de surpresa, diretor, boa noite, diretor.
3: Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Papo de Hoje Podcast, vai ser um papo muito joia, muito instrutivo, vamos lá.
2: E para você que está em casa e fala, olha, que voz é essa? Não, o diretor, é só a voz, viu? É a voz aqui da direção. Ele não aparece. Já tentamos vários contratos e não conseguimos. Então, você só ouve a voz do diretor. Obrigado, diretor. Ai, é. Job Júnior, enfim, voltou da
4: praia! Sou eu, como diria. Não como sou eu aí, não sei. Oi, bom dia, boa tarde, boa oi. noite pra vocês. Ué, mas é o Silvio Santos agora? ia uhum. Oi, então, tá aqui de volta, cara. Sobrevivi à praia, você acredita? Pior coisa do gordinho na vida dele é a praia. Mas depois é assunto por outra hora. Beleza, que vocês estão aí, vão curtir. Hoje vai ser muito legal. Bora lá, vamos bater Tomou um sol lá ou não? Nada. E, e, rapaz, eu fujo do sol igual o vampiro. Igual o crepúsculo. Igual ah, ah, é? o crepúsculo, igual <risos> o, 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 o Conde drácula Que isso, hein? Desse jeito, rapaz. Não me pega mais, não, esse negócio de sol aí. Boa, boa. Valeu, Job <risos>
2: Ana Carolina Bianco, boa noite. Eu não
5: tô me ouvindo, boa noite. Você não tá se
2: ouvindo? Não. Ai, que pena. Mas, turma,
5: daqui a pouco ah, você se ouve, agora, agora sim. sim. Boa noite. Boa noite, noite para todos, que seja um papo maravilhoso hoje.
2: Muito obrigado pela sua participação, Carol. Ó, lembrando você que você pode participar, viu, gente? Não se esqueça, se inscreva em nosso canal no YouTube, dê o seu like, é muito importante para nós. E claro, esse chat está aí ao lado, manda a sua pergunta, fica à vontade. Quer pedir músculo do Legião? Fica à vontade também. E você que está em casa, tá rolando um WhatsApp aqui, ó. <risos> manda a sua mensagem pelo nosso número aqui do WhatsApp. É muito importante que você participe e interage com a gente, combinado? Vamos anunciar o nosso convidado de hoje! Objetivos, valores, impactos Tomar uma decisão em uma organização empresarial Precisa levar em conta muitos fatores O que nem sempre acontece, né? O advogado e palestrante Eduardo Benini Chega para falar sobre empreendedorismo em Empresas, é claro, e o direito Bem-vindo ao papo de hoje, Eduardo Obrigado pelo aceite do convite
1: Poxa, eu não que agradeço a vocês todos aqui Job, Cláudia, Ana Nosso diretor Espero aí conseguir trazer para vocês um, alguma coisa útil, uma conversa boa, uma conversa agradável. A cerveja está gelada. diferente. é
2: importante, é importante. Então... Começamos com o pé direito já, pelo menos, né? E muito obrigado pelo aceite do convite. Vamos, vamos começar com muita participação, lembrando você é, que... Você tem sempre esse encontro marcado toda segunda-feira, às 19 horas. Claro, nós temos o Papo de Hoje Podcast também no Spotify, tá? A partir de quinta-feira, esse episódio fica disponível no nosso canal no Spotify para você ouvir em qualquer lugar do país e do mundo, combinado? Lá no Spotify, Papo de Hoje Podcast. E também nós temos os cortes. Papo de Hoje Podcast, cortes também no YouTube. Esse canal também que o, o melhor dessa, desse bate-papo vai estar disponível na quinta-feira, combinado? Eduardo, vamos falar um pouco sobre a sua formação, por favor. Conte para nós aqui, advogado.
1: Pois é, eu acho que me formei em direito em 2000, há pouco tempo.
2: Pouca coisa. Poxa, foi, logo
4: foi, ali,
1: fui, fui colega do Job. Fomos. só faz tempo.
4: No, faz tempo. No, 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 tempo. no Iracema colegial. nós estudamos junto.
1: No, no colegial também, né? Não, no no não, eu não
4: fui pro ângulo, ah, eu ah, fui, ah, pro auxílio. fui pro Alcide.
1: Alcide. Mas eu tava lá todo dia. E... Temos uma turma em comum, né? Enfim. Depois me formei, desde o início que eu ingressei no curso de Direito, eu sempre me interessei pela advocacia. Digo isso porque quem trabalha aí na área jurídica sempre pensa um pouco em concursos e tal. E eu nunca tive essa essa ligação na área de concurso público. Sempre foquei muito na advocacia, desde que eu formei, fui para Ribeirão, comecei a advogar. É, sempre muito ligado também à acadêmica, no final de 2018 eu concluí meu mestrado. E agora eu estou cursando doutorado, estou fazendo essa loucura aí de
0: corajoso
1: vida acadêmica um pouco mais aprofundada. E ao mesmo tempo, é, eu sempre me interessei muito dentro do direito na área empresarial. E nessa área empresarial, o que sempre me, me fascinou é como se dá a tomada de decisão. Então é um assunto que eu, que eu gosto de tratar, eu gosto de conversar. É algo que, que vale a pena pra gente bater um papo aí. E é engraçado que hoje
2: em dia... Desculpa. desculpa. Não, não, pode, pode te falar. Engraçado que as pessoas hoje batem no peito e falam Não, imagina, eu tenho feeling pra coisa. E não é bem assim, né, Eduardo?
1: Um Veja que é interessante né, a questão do feeling, né? Tem um, uma história muito boa, que é um bombeiro, um comandante de um bombeiro, né? Ele, ele estava ingressando dentro de uma residência, pegava fogo. E, e do nada o comandante... Ordena a tropa inteira para sair. Sai todo mundo aqui, sai todo mundo daqui. Saiu todo mundo, ele evacuou a área e o, a casa caiu. A casa caiu, o chão da casa caiu. Se tivesse pessoal lá dentro, provavelmente todos teriam morrido ali no fogo. E, e aí se começa a pensar assim: o que, que levou é, aquela pessoa a tomar aquela decisão naquele momento de evacuar todo mundo ali de dentro, sendo que a casa está pé no fogo? É, depois, é claro, você consegue fazer aí um, um, uma leitura pós-acontecimento de que, na verdade, o fogo vinha da parte de baixo da casa. É, então, ou seja, embaixo da casa havia um porão que estava pegando fogo. É, outros pedaços da casa tinham fogo também, mas não tão forte como em casa, na, na parte de baixo. E que o chão ia ruim mesmo. Então, ou seja, ali naquele momento, você tira um pouco o mito de que foi um, um mero feeling, uma intuição.
2: A é, famosa intuição, né? É
1: ali, ali, na verdade, você pode olhar e pensar o seguinte, na verdade, quando ele ingressa dentro da casa. E ele tem a percepção de alguns sinais, por exemplo, não tinha fogo no andar térreo, não tinha grandes fumaças, mas estava muito quente. Então, assim, o, o, a tomada de decisão dele levou ele a ter uma leitura de todas aquelas circunstâncias, falou, opa, aqui não é, se não é aqui, tá para baixo, então vamos levar a quatro, o pessoal daqui de dentro e depois vamos ver como ele resolve isso. Então, assim, você vê que a intuição, ela é útil mas ela é útil dentro de um de um de um grupo de informações ali é, muito bem fechadas. Se você abre muito a intuição, ela perde o sentido. Então, você pode usar a sua intuição em alguma tomada de decisão, mas desde que você já tenha um nível de informações suficientes para que, olha, daqui por diante não há mais informações úteis para eu tomar uma decisão. Então, você pode confiar um pouco nas informações e na sua intuição. Naquele momento, não foi uma luz divina que disse ao comandante, <risos> olha, saiam daí, tira o pessoal daí de dentro. Não, foi a leitura, mesmo que involuntária, de uma série de sinais que estavam ali e que levaram ele a, a, a determinar a evacuação do pessoal. Aí você me pergunta, mas o que o que direito tem com isso? <risos>
0: Talvez <risos> seja a próxima
1: pergunta. E, e tem muito a ver, porque no dia a dia empresarial, a gente está sempre é, em volta a negócios, ou tomada de decisões, ou fecha o um acordo, fecha um, um contrato e você tem um determinado grupo de informações ali, é, como advogado a gente, claro, a gente trabalha dentro daquele, daquele risco que o direito me oferece informação para eu te ajudar é, mas o empresário, muitas vezes ele, ele vai no, no feeling é, então assim o meu desafio é sempre dizer a ele, olha, confie no seu feeling mas organize essa tomada de decisão antes de chegar no feeling então, você pode confiar, é claro, mas organiza um pouco para evitar é, determinados comportamentos que vão te colocar em armadilhas.
4: O Du, e isso... Ah, eu chamo de Du, tá, gente? Explicar que a gente se conhece desde pequenininho. Mas quem que o Job não conhece? Há muito vale. tempo, então eu tenho intimidade para chamar de Du ou Lê, tá? A pouco a gente sabe disso é Du... Mas, Du, é, e isso assim é uma coisa que, às vezes, as empresas elas acham ver um advogado como só o cara que vai resolver o meu problema depois que eu fiz o que eu não devia ter feito, alguma coisa que deu errado. E não é bem assim hoje em dia. né Hoje em dia o advogado ele tem que ele estar tá presente ali justamente para ajudar nessa, nessa hora de tomar a decisão.
1: É claro que tem um advogado que vai atuar mais focado a, na questão do problema posto, no sentido de... Aconteceu o problema, eu tenho uma quebra de contrato, uma quebra de, de, de obrigação ali e você quer que o advogado vá lá e busque uma, uma forma de solução. Eu falo uma forma porque ele pode buscar tanto o judiciário como um, uma forma não, que não seja determinada no judiciário, uma arbitragem, uma mediação é, e tentar compor aquela situação que te causou um, um problema. Mas tem sim a figura do advogado que te ajuda na tomada de decisão e esse advogado ele tem que tomar muito cuidado com essas armadilhas que eu estou falando então a armadilha da intuição, de você estar muito otimista num contrato, um comportamento detectado, Job um fechamento de contratos as pessoas ficam muito otimistas você imagina que você vai abrir uma uma franquia ou uma loja você está sempre muito otimista com aquilo é, e, e o advogado ele não pode seguir nesse, nessa trilha desse otimismo, ele tem que segurar um pouco, falou Job, vem cá Vem cá, vamos Calma, conversar direito. Segura. Você não está valendo bem os riscos, você não está valendo bem esses contratos. Então, assim, é, vamos, vamos olhar um pouco mais isso aqui antes de você tomar uma decisão final. É, com cuidado também de não ser aquele, aquele que sempre é o, o contrário ao negócio. Ah, você está sempre segurando meu, algo que eu quero fazer. Não. Você tem um limite aí, mas é, você tem que, como advogado, nesse, nessa área de atuação... É, ter este cuidado de não se contaminar por esse excesso de otimismo.
4: É porque geralmente também, né, é, geralmente quando você vai fazer um contrato, você vai fazer um, uma coisa nova, você tem que tomar, ter as informações necessárias. né? A gente, eu, sou, eu sou da área de informática, eu sempre costumo brincar que o pessoal da informática tem que ajudar muito porque ele sabe de onde vem tudo o pessoal da informática, da contabilidade, porque tudo morre ali. Mas só que não é só a informação que é o importante. Né? Você falou tem o feeling. E hoje em dia as empresas, que você tem que você está mais na área empresarial, as empresas elas levam isso em consideração, na tomada de decisão. Como que é esse processo?
1: Muito poucas. O, o feeling, o, a senioridade, a, a confiança em determinados ídolos, em determinados nomes, muito importante ainda nessa área. Então, é muito comum você pegar um, um exemplo aí, vamos pegar um, um Steve Jobs aí da Apple. Então, ele tem lá, existe uma certa idolatria por ele. Então, você tem uma idolatria do Steve Jobs. Olha, ele tem esses comportamentos aqui, eu vou imitar esses comportamentos, seu é segredo do sucesso. É, o, o Bill... A fórmula, né? A
0: fórmula. Não, você é. pode é, você não pode
1: se
5: basear num que foi muito extraordinário, né, Papi? É, é, então, mas,
1: mas é, existe essa, essa idolatria... E você consegue perceber que algumas empresas assim elas vão lá e contratam determinados ídolos de mercado para resolver o problema. É... E aí você para para ver o que ele faz de diferente. Muito pouca coisa de diferente que os outros fariam. Então, você... então, só a idolatria não pode ser algo que explica esse tipo de, de contratação ou de referência. Você precisa organizar. Jovem. Então, assim, o que eu sinto falta nas empresas hoje é a organização da tomada de decisão. E o que... É tão comum e tão fácil de detectar é, em algumas empresas de, de, de característica mais familiar, assim, é comum quando está ocorrendo algum tipo de sucessão, você se reúne com, com às vezes, a segunda geração que está começando a entrar no negócio e aí tem aquela reunião que mistura fundador com segunda geração e, e eu sempre faço um teste. assim, Eu falo assim, vocês já tomaram alguma decisão conjunta? Hum? É comum ficar quieto assim. Sempre alguém falou algo e a gente seguiu. Então, assim, é, eu tenho, tenho um exemplo bem jurídico, que, que é toda, toda empresa, ela tem o seu grupo de sócios e os administradores, ou um administrador. E as empresas, elas têm que aprovar os sócios, né? Eles aprovam as contas do administrador uma vez por ano. lá na lei, obrigado a fazer isso. Essa aprovação de contas do administrador, ela tem um efeito. É o um efeito em que os sócios, imagina que vocês três são os sócios da empresa, eu sou um administrador dela. E uma vez por ano vocês se reúnem e têm que aprovar as minhas contas. Significa o quê? Você vai olhar o ano passado, 2022, e vai falar assim: poxa, Eduardo, não deu o resultado que esperava, não deu. Mas você fez o que a gente esperava que fosse feito. Tá, estão aprovadas as suas contas, tudo certinho aqui. O que acontece? Quando você. Começa a, a, a assessorar alguma empresa, você pergunta: Vocês aprovam as contas da administração? É como as pessoas falar assim: ah, A que gente conta? aprova. O contador <risos> manda uma ata e a gente assina hum. uma vez por ano. Falo, como assim? Vocês não discutem? Vocês não olham os números e, e tomam uma decisão? O famoso
4: conselho fiscal.
1: Não, não tem o um conselho fiscal também, mas essa é uma decisão societária mesmo. Os sócios têm que se reunir para aprovar ou não as contas. E quando eles aprovam, isso tem um efeito muito importante. Isso, para mim, que sou o administrador dessa empresa aqui de vocês, ela me exonera de responsabilidade em relação a possíveis problemas que eu causei ano passado.
5: segurança
1: né? E aí, olha só que loucura, é comum que isso seja uma ata burocrática, aprovada todo ano. Aí você pergunta, Mas vocês nunca decidiram se não conversar? Não, nunca conversou. E é essa questão que, que, que eu chamo a atenção, que é assim, que é você pensar que o, o a tomada de decisão porque no fundo é uma decisão que você tomou ou ela está no automático ou ela está na idolatria ou ela está simplesmente numa relação de confiança, confiança senhoridade, né? então e exercitar tomar a decisão é tão interessante porque quando a gente exercita isso em grupo você se acostuma a ser vencida você se acostuma a, a esperar o outro falar você se acostuma a, a mudar perceber, de a mudar de opinião, a buscar mais informações. Então, tu, tudo isso é, é interessante. E, e, e tudo isso não se constrói de um dia para o outro. Então, é por isso que eu, eu chamo a atenção sempre, especialmente para empresas familiares, que assim, você não deve é, achar que você vai chamar um guru mágico, consultor, e vai fazer a sucessão de um dia para o outro. Ah, agora não sou mais eu, são meus herdeiros, ou, ou é um grupo de pessoas novas que eu vou colocar aqui e vão tomar o meu lugar. Não isso tem que ser construído para que as pessoas se acostumem com os valores da empresa para que as pessoas se acostumem com, com a maneira de você decidir para que as pessoas se acostumem a decidir entre si também, nesse grupo as decisões em grupo elas são comprovadamente melhores na média elas são melhores que decisões individuais, porque o grupo cada um tem sua visão, você dá uma corrigida ali uma corrigida aqui, você tem uma decisão melhor ali, quando o grupo se sente à vontade para discutir, para debater então, assim, tudo isso é uma forma que você tem que passar por organização, por, pelo hábito de tomar decisão, é, por ter, ter determinadas obrigações na hora de tomar uma decisão. Então, tipo, assim, ah, vem o job aqui e não... Ô job, você não, você não olhou o documento que eu te mandei? Como é que você vem tomar uma decisão de sem ter olhado isso? Quer dizer, nas primeiras reuniões pode ocorrer isso, mas com o passar do tempo, provavelmente ele para com isso, entendeu? É. E aí você começa a escapar de ciladas, que é outro problema também.
2: Ah, e eu fico imaginando, assim, ambientes tóxicos, né? onde de repente tem aqueles é, diretores ou donos que são descentralizadores, né? Como é que você consegue é, colocar uma filosofia dessa em prática, sendo que o cara fala assim: não, eu tenho feeling, se eu, se eu dei certo até hoje, quer dizer que o meu feeling é bom. Como é que consegue quebrar isso?
1: É, tem uma armadilha que é o viés, o viés de confiança, né? Você confia na tua história passada para achar que você vai ter sucesso no futuro então você eu olha sempre, eu sempre, as minhas decisões sempre foram as melhores então elas vão continuar sendo as melhores então tenho certeza não querrei disso. né não querrei. É, antes de falar um pouquinho disso tem até um parente que tem um, um empresário nacional famoso o Roberto Justus tem uma frase uma vez questionaram ele se ele, se ele achava que ele tinha uma melhor é, ele tomava decisões melhores e ele disse não, eu não acho que eu tomo decisões melhores na média que, que ninguém acho que todo mundo tem uma uma média de erros acertos muito parecida. Um pouquinho para mais, um outro para menos, mas é tudo muito parecido. A minha diferença é que eu corrijo. Quando eu percebi que eu errei a decisão, eu vou lá e corrijo. E aí eu vou pegar um, um caso que, que é interessante. A, a GM. A GM, né? A GM, a GM. A GM. Ela, ela soltou uma linha em 1983 chamada Saturn. Saturn, da GM, era uma linha de carros ela foi, ela foi Saturno, 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 Saturno. Ela foi criada para competir com os carros japoneses que vinham tomando é, espaço no mercado americano. Então eram um carro assim, um pouco mais confortáveis. Olha lá, é da GM, 1983. Você vê, quando a gente fala em GM, a gente imagina o quê? Uma grande empresa um chevetinho, muita mesmo. gente tomando decisão <risos> decisões organizadas pessoal discutindo, debatendo número e tal, mas enfim, eles foram lá e criaram essa linha chamada Saturn é, que era um carro mais próximo do que é o carro japonês e menos, mais distante daquele Muscle Car americano então um carro mais confortável um, um Toyota Corolla, vamos pegar assim um carro mais tiozão e, e eles erraram erraram nisso Erraram a ponto de isso ter gerado para eles um prejuízo de 20 bilhões de uhum. dólares. 20 bilhões de dólares. Aí eu pergunto, né? É, quando, quanto tempo vocês acham que eles demoraram entre iniciar isso e terminar essa. essa com essa linha de carros?
4: Um ano. Hum, na menos... época, na época, as coisas demoravam um pouco mais, né?
5: Era ah, uns 5 anos.
1: Ó. ó. Eles, eles eles começaram com essa linha em 1983. Isso aí. 1983. Eu... De lá para é quando tempo passou pra eles essa falou tomamos uma decisão errada precisamos voltar atrás precisamos parar com essa linha quanto tempo? Um ano. Gente, anos. Uhum. Eles tomaram 27 anos. Eles oh, par, pararam nossa. com isso. Eles pararam. <risos> pra, com essa brincadeira desta em 2010 é... que não queria demitir. Pois é, é aí que tá, ano após ano, tá relatado isso em Eles livros e tal, tá? ano, ano após ano, quem tomou a decisão falava: não, não, não. Agora, esse ano, nós vamos fazer outro vai investimento dar certo. e vai dar certo.
5: Reprovar o ponto de vista.
1: Isso, esse é o comportamento. O comportamento é. Eu vou, eu, 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 eu crio uma escalada de comprometimento. Por quê? Porque o sacrifício dos mortos no início da guerra não deve ser em vão. Então, ou seja, o sacrifício daquela decisão, daquele investimento inicial justifica que eu permaneça tentando aquele negócio que já se mostrou errado ao invés de desfazê-lo. É claro, desfazer um negócio não é tão simples. Desfazer uma sociedade, desfazer um contrato, encerrar uma empresa, é, são decisões duras, são decisões que é, mexem com, com sonhos de pessoas, com com metas, com objetivos, com tudo que você fez em, em, em relação à tomada de decisão e, e, e é comum que a pessoa, então ela escale ela comprometa mais recursos naquele projeto para justificar não, vamos corrigir na rota do que falar não, realmente nós não temos jeito para competir nessa área aqui, é melhor parar com essa linha.
4: Então Mas veja mesmo assim é, eles insistiram veja
1: é, de novo você tem que mesmo quando você consegue montar uma boa equipe para tomar de decisão você tem que ter muito cuidado com esses, esses, essas tendências de, com, de comportamento. O comportamento ele é muito determinante. E aí, para mim, eu estou aqui na área jurídica, é, é muito relevante que eu detecte isso e mostre para pessoal, olha, presta atenção nisso, talvez o que você está fazendo aí é justificar o investimento errado ao invés de ir lá e comprar uma briga de encerramento de negócio ou, ou encerrar um contrato ou ir lá e partir para um rompimento com o sócio. Então, você segura muito essa decisão é, diversos motivos, quando na verdade a decisão já está tomada, né? você já percebeu que o negócio não, não vale a pena e, e aí é, de novo está é muito, muito conectado isso com o direito está muito conectado porque quem está aí nessa área principalmente empresarial detectar esses problemas e, e corrigir a rota é importante
4: muito bom, que doido hein e, e, e isso é a cultura também, não é? Fala assim, tá enraizado no pessoal? Porque, assim, eu, eu, não, eu tenho o meu contato com a empresa, não é tanto, que a minha parte era mais industrial, então, na parte mais de, de sistemas, assim, não nessa parte de tomada de decisão. Eu pessoal de algumas reuniões de diretoria, mas só como suportes, coisas, mas há uma cultura disso, além só desse. desse como você disse, que a pessoa é, é mais velha, mas ela, ela fala assim, não, mas eu, eu sou. Eu tenho experiência, eu trabalhei na outra empresa lá, então lá deu certo, então aqui vai dar também. É, aí aquele novo que tá ali chegando, quer dar uma ideia, e o cara, ah, mas você é novo, você Dá não uma podada, Você não sabe carro, de nada, você não entende isso. E, e, e ali você chega ali, você é um consultor, como que você pum, quebra isso? É isso que eu tô querendo. Como quebrar essa cultura? Como quebrar esse... Esses... esses processos né? essas coisas que já tem. Acho que é isso que é o grande desafio.
1: Eu acho que são, do, são dois pontos aí, né? O primeiro é... é treinamento. É você... Primeiro mostrar para as pessoas que realmente isso acontece. As pessoas têm que admitir que, que esse comportamento, ele está lá dentro da sua empresa. Ele está lá dentro das suas decisões, às vezes pessoais, ou às vezes de negócio, enfim. É, e o segundo ponto... Eu acho que assim, você tem que tatear aos poucos isso, jovem. Não, não, não é possível você, é, em pouco tempo, corrigir ou, ou apontar dedos para pessoas que estão num negócio há muito tempo. Principalmente em negócios de sucesso. Como é que você pega, às vezes, uma empresa em que ela é um sucesso e você diz, olha, essa conduta está errada. A, a tendência é que. Não, espera lá. Quem tá errado é você, você. <risos> quem, quem, quem tá errado é você. <risos> O que você fez pra
2: mim? É. Falar isso pra mim. Quem é
1: você? <risos> você é louco? <risos> então é, é, é um pouco disso, sabe? É um pouco de você, eu acho que sim treinar, assim, é, levar essa informação, levar, levar esse tipo de, de, de comportamento a sério, perceber realmente que isso existe e, e a parte do momento que as pessoas admitem que isso existe, você mostrar no dia a dia delas como isso tá, tá ali. Tá ali e... E, e veja... Você fala a questão dos ídolos, né? Quantos não são hoje digital, os digitais influencers aí em que as pessoas imitam e por que, que elas imitam? Que achou que deu certo vai fazer igual, né? Exatamente. Então essa é uma armadilha é, que a gente chama de, de armadilha de imitação. E quando a gente imita Job, a gente imita grandes é, grandes coaches ou, ou a gente segue os coaches, a gente quer ver o coach ele dá uma imagem de
2: é, puto, é o semideus, sucesso, né? Não, total.
1: E é muito engraçado, né? Qualquer coach de internet, ele, ele primeiro ele pratica esporte todo dia. Todo dia acorda às 5 da manhã. Acorda às 5 da manhã. Medita. Ele, ele, ele medita. Ele, ele, medita ele, <risos> ele medita. Faz yoga. Ele, <risos> tem, <milagre> tem alimentação <risos>
2: saudável. É.
1: Né? Puta saudável, é. né? Cara, esse cara é. não come nada. O fora O assessor dele é. falou é. Que é. não sei o quê, é. que. Tem o meu livro. E, que o meu... e, e, e assim, então. é isso também tem um está um, detectado na literatura chama efeito ralo. porque nesse efeito ralo, você tende a descartar todos os comportamentos é, equivocados do seu ídolo e focar naqueles que justificam essa idolatria e isso acontece na tomada de decisão você tende a descartar por exemplo dentro os tomadores de decisão todos aqueles que não tem todo aquele sucesso que você acha que ela deve ter para você poder seguir e olha nunca e descarta os defeitos dele e fala, não, e, e, eu, eu vou, só seguir, a fatia boa, eu vou é. seguir a receita desse cara aqui. Eu vou seguir a receita desse cara aqui. É... E isso é uma imitação que ela ocorre tanto em pessoas como entre empresas. Então, você imagina uma empresa de boa prática. Eu, tô, eu tenho uma colinha aqui, às vezes eu, eu, eu passo os olhos nela aqui. Mas uma empresa de boas práticas, por exemplo, é a GE. GE é uma empresa de boas práticas e tal então eu vou copiar as boas práticas da GE então, assim, a minha pergunta para vocês é muito simples vocês acham que a GE é uma empresa de sucesso? opa, claro você Sim. detecta isso olhando os números dela então você vai lá, números de sucesso então você tem uma empresa aqui em Orlândia é, num segmento muito parecido mas assim, você tem lá então eu vou pegar todas as práticas dela e vou implantar na minha empresa é, é a chave de sucesso? não não por quê? Porque tem um aspecto cultural, não cultural de cultura, de povo. Tem o né? De cultural cultural da, da própria empresa. Assim, é, é, a, a GELA foi se moldando assim, de tal forma que as pessoas se comportam de determinado jeito, aceitam determinadas regras, é, é, porque isso está lá no DNA da empresa. Então você não consegue pegar um, um modelo de, de, de gestão, um modelo de tomada de decisão e implantar em outro lugar. Não, porque é o bom. Que ocorre é, da mesma forma com os grandes ídolos. Eu não posso pegar, ó, esse é meu grande ídolo, eu vou pegar aqui, vou, vou seguir exatamente o que ele faz, eu sou um cara de sucesso. A, a, a regra não é assim, a, a, a lógica do negócio não é assim. E detectar isso eu acho que é um grande papel, inclusive, e especialmente daqueles assessores que vêm de fora. Para mostrar: olha, pera lá, você está olhando isso aqui, mas olha de outro ponto de vista aqui, entendeu? Esse final de semana eu, eu li um livro, um, aliás, um, um texto de um livro, que é uma reflexão sobre aquela música Brasil Pandeiro. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. E, e ele faz uma reflexão disso dizendo o seguinte, olha, essa música está dizendo para a gente um pouco também que lá fora eles estão querendo imitar a nossa batucada. Aí ele fala, mas ninguém vai conseguir imitar uma batucada, como muito aqui dentro. Musicalmente, é, é um livro que chama Direito e Música, jovem. Ah, legal. E, 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 vou é, 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 e ele fala assim, fala, olha, é, um samba aqui, pessoas nascidas e que moram aqui, é, é diferente de um samba qualquer outro país do mundo que se for fazer, com pessoas nascidas e que moram lá. É, o, imitar isso é muito difícil. E aí ele faz uma reflexão nesse texto sobre como é difícil também você pegar regras jurídicas de um país e implantar num outro veja que, que interessante que pode ser essa reflexão aqui então, seria possível a questão é essa, seria possível então eu admitir que as regras jurídicas americanas são regras que empurram o país para um país desenvolvido eu pego toda a estruturação jurídica americana e falo assim, oh, tá vendo, esse país dá certo tá certo, porque a estruturação jurídica dele é essa. Então eu vou imitar isso e vou trazer para cá. Qual é a chance de dar certo? Hum. certo. E, entende como você consegue pegar essas mesmas lógicas e falar assim, olha, na tomada de decisão eu também não posso. falar assim, Ah, Eduardo, então traz aqui uma receita de bolo pra gente tomar a decisão. Não vai funcionar. Não, eu, a gente tem que conversar, as empresas têm que desenvolver o seu, o seu próprio mecanismo de tomada de decisão. E esse mecanismo de tomada de decisão é o que vai ser o, o vamos dizer assim, ele vai contornar ou ao menos tentar contornar essas tendências comportamentais de intuição, de imitação, de efeito ralo, de pegar e só olhar o que está certo aqui e ignorar o que pode estar tá errado. Então, mas não dá para você pegar um modelo e falar: Ó, esse modelo aqui vai dar certo ali,
2: diretor. Oh,
1: Eduardo, deixa eu te
3: perguntar o seguinte: é você tá falando de? de... Não é possível nem sempre né fazer, é, aplicar essas fórmulas uh, aqui no Brasil. Entretanto, tem um, é, uma série de, de executivos que fizeram fortuna também, em cima das fortunas que eles já tinham, em cima desses conselhos. E conseguiram amealhar aí é, muitos defensores e também detratores. Né? Tipo o da GE, o Warren Buffett, investidor, George Soros. Então, assim, como, como é que você vê essa questão se assim, o pessoal entre as, entre aquilo que eles pregam e são, são empresas que tiveram sucesso durante a administração deles alguns ainda existem o Elton ainda ah, ele já saiu da empresa há muito tempo né Mas como é que você vê isso e, e perdurar essa ideia de que esses homens foram foram sucesso por conta deles e não por conta do que você estava falando agora das implicações jurídicas também do, do, próprio, do próprio tempo em
1: que isso aconteceu é da própria equipe que ele tinha à disposição, da própria equipe que ele Sim, tinha aí no entorno é dele. Eu, eu vejo assim, ó, eu não, eu não, é, não, é possível me distanciar da realidade. E a realidade é que esses caras são são casos de sucesso. O o, o que eu digo é assim: a mera imitação não é o segredo para você ter o seu sucesso. A mera, a mera transposição do comportamento, da forma como ele toma a decisão, da forma como ele se comporta, como ele se comporta, como ele moldou a empresa dele. A mera imitação disso não é algo que vai apontar para o sucesso do seu negócio. Mas é claro, serve de referência. É a mesma coisa quando a gente pensa na intuição. Não se pode ignorar a intuição. Porque quando a gente está falando de intuição um pouco também, a gente está olhando, vamos de novo no caso do bombeiro, né? Então, o bombeiro, ele entrou lá, a equipe dele inteirinha lá dentro, ele entrou lá, ele detectou determinados sinais. Poxa, eu tô olhando aqui a, a essa área terra aqui, não tô vendo fogo. O chão tá quente. Poxa, da tá onde tá vindo isso? Quer dizer, essa intuição dele, na verdade, é uma soma de experiências que ele já tem, é uma soma de, 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 de situações que ele já viveu e, e de estudos que ele já realizou e foi assim, poxa, fogo vem de baixo vou tirar esse pessoal daqui. Então ele toma a decisão e assim perceber
4: Intuição não é adivinhação. Não é adivinhação.
1: A intuição, ela, ela, o resultado que a gente vê, que é o resultado da tomada de decisão, na verdade, ele é uma soma de, 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 de fatores que ele conectou e falou, poxa, aqui tá errado. Tira esse pessoal daqui e vamos ver o que está acontecendo. Então é a mesma coisa voltando à tua pergunta, a questão desses ídolos, vamos assim. Não estou dizendo que não são modelos para a gente olhar dando que não são modelos que dá para a gente transplantar de maneira tão automática. E aí eu pego a questão empresarial mesmo. Isso é a questão que me toca. Trabalho lá com direito empresarial, focado em empresa. Eu consigo então pegar... Olha, como é que eles fazem uma reunião na GE? De repente, eu, eu tenho lá informações. Eles fazem a reunião da seguinte forma. As decisões são tomadas assim. Primeiro fala o, o mais novo ao invés do mais velho. Eu inverto a ordem, porque quando o mais velho toma uma decisão, a tendência dos mais novos é... <risos> é opa, pera lá, vamos seguir esse conselho aqui. Então, assim, eu posso ter uma, uma série de técnicas ali. Então, eu vou, eu vou pegar essas técnicas e vou levar para a empresa do job? Vai dar certo? Talvez não. Estou dizendo isso. Talvez a empresa do job... É, Outra técnica que nós vamos ter que utilizar, mas isso demanda, eu falo assim, demanda o hábito, a prática. E tentativa. E a tentativa. Assim. Então, assim, e, e volto de novo ao... ao lá no começo, quando eu falei assim, ah, é como chegar em empresas e falar assim, para os sócios, quantas vezes vocês tomaram decisão conjunta? Não, a gente decide e depois que decidiu, está decidido. Falo, não, mas sentaram, conversaram. Não, 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 não. Depois, aí você começa a perceber, a detectar tem que Informações e comportamentos, assim, olha, depois que o jovem tomou a decisão e falou, ó, vamos para esse caminho, a tendência dos demais é, vamos para aquele caminho mesmo. Quando, quando a empresa
3: procura um consultor, ah, muitas vezes, imagino, é quando tem algum problema, quando detecta algum problema, não é? E às vezes, e assim, às vezes, e é, é assim, às vezes o, 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 o problema é maior, do, é, é maior e até mais antigo do que aquilo que ele está que ele, que ele tá mostrando. Essa tentativa e erro que acho que é necessária né? para determinar o que vai ser feito, a tomada de é, as, as
1: empresas, os donos das empresas estão preparados para esperar por isso. É, tem, tem uma ansiedade aí que é difícil quebrar. <risos> Concordo com você, que tipo assim, num, esse processo, quando ele é muito demorado, pra, quando se demora muito para iniciar, é muito difícil você ver ele chegar no fim porque é a ansiedade, é um processo lento, mas o, o fato é que... Eu, eu falo das empresas familiares porque é onde a gente vê mais isso acontecer, mas também empresas de, de característica mais corporativa, não familiares, vamos dizer assim, é, elas também se percebe que elas acabam... Que, que, vamos dizer, o, o corpo de tomada de decisão acaba muitas vezes seguindo a palavra de um... E aí todo mundo acaba... não Há vários, há vários motivos para você fazer isso. Primeiro, quando um toma uma decisão, os demais ficam mais quietos, é comum que você tenha uma situação, tipo assim, poxa, o jovem colocou a decisão que se der errado, tá na conta dele, né? É... Então, por isso, você tem que ter um sistema que estimule todos a se manifestarem, muitas vezes sem conhecer a manifestação do, do outro antes. Ou seja, todo mundo tá fazer uma decisão por escrito e, e, e olhar ali na hora, entendeu? Fundamentar ali na hora. Então, assim, é... eu... eu... Eu vejo, nesse ponto da sua pergunta, que, que, de fato, muitas vezes, assim, nem sempre se procura porque está com o problema na mão, mas poucas vezes tem paciência de ver o resultado disso daí. Não é um trabalho que você faz em dois meses. Ah, vamos sentar aqui, vamos... Pra, 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 e, ah, tudo bem, vocês já entenderam tudo sobre tomar decisão, a partir de hoje vocês vão tomar decisão numa boa. Não, funciona assim.
5: Como que o direito empresarial entrou, assim, na sua vida? Porque na faculdade a gente aprende muito também a parte de não preventiva, que é muito interessante para as empresas, a gente aprende o que, que tem que resolver como é que foi assim como é que
1: eu, eu sempre gostei muito do, do universo empresarial assim, de o pai tinha restaurante aqui em, em Irlândia, né, então famoso bolinha, um abraço para ele, né jovem
4: um abração, bolinha a gente caminhando sempre agora, tá animado tá, tá, tá animado
1: é, e, e o universo a, a, a empresa é um, é um organismo vivo, que é muito interessante você observar o comportamento dela então eu, eu sempre detectava uma situação que me incomodava um pouco, que assim a, às vezes os advogados estão discutindo discutindo, discutindo, cláusulas de contrato e cláusulas e eu olhando assim, cara ficar mais uma semana discutindo isso tem a produção ali que precisa ser vendida eu, eu preciso contratar o, 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 a logística, eu preciso contratar às vezes o representante comercial e não adianta eu ficar segurando ali, ah, porque uma cláusula aqui não está certa. Pô, a empresa está indo. A produção não está acontecendo. E isso tem que sair da empresa. Tem, tem que já receita. E aí, o direito empresarial nos dá umas respostas para isso, sabe? Tipo assim, olha, essa agilidade do dia a dia, de você às vezes ter a criatividade também de criar um, um contrato uma cláusula nova para tentar contornar algumas situações e, e, e fazer, de fato, a riqueza circular. No, no final do dia, o direito empresarial, o que, que ele é? Ele é um marcador, né? ele, você, ele, ele cria um, um, um piso e um teto para que a, os empresários eles circulem ali dentro, tomando decisão e resolvendo negócios. E, e foi isso que me, que me encantou. Eu, eu tenho um encantamento pessoal pelo direito societário, é como as sociedades empresariais se comportam, especialmente os sócios. É, eu não sei quem tem experiência com sociedades aí, mas talvez alguém que esteja nos ouvindo aí, eu, eu proponho uma, uma simples reflexão que é a seguinte quantas vezes você discutiu com seu sócio, com a sua sócia ou com o seu grupo de sócios as regras de convivência societária e quando eu falo convivência societária tem tanta coisa, tem tanta coisa como por exemplo, como é que vocês distribuem resultado ou como é que vocês é, é, pagam o ProLabore? Ou como é que é dada as férias do sócio? O sócio sai, o sócio participa da gestão da empresa, não participa? Que tipo de documento o sócio tem acesso? E aí quando você olha, Poxa, ninguém, ninguém parou né? a pensar, para pensar Nem... nisso daí. E aí você olha do ponto de vista histórico, de, 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 de direito, a maior parte das brigas societárias começam assim. Começam com os um sócios dizendo assim: oh, eu não tive acesso a tais informações, eu quero ter. Eu falei: pô, mas elas sempre disponível aí. Ah, mas eu nunca vi Você tem o um dever de me prestar isso aí. onde está uhum. escrito isso aí? Não, você que administra. Não, você administra também. E aí você começa uma discussão desnecessária e, e assim. E que lá atrás o que faltou foi simplesmente discutir as regras. Porque não é uma, uma expressão no sentido pejorativo, tá? mas assim, a gente fala do contrato social de contador, que quando você vai montar uma sociedade, você vai lá e pede para o contador fazer um contrato social, uhum. o contrato social, ele tem as regras básicas para você ter uma sociedade ele tem lá quem administra qual que é o endereço, qual que é o objeto qual, qual que é o capital social é... acabou ali não, não tem mais além disso e tem falando lá que uma vez por ano se reúne os sócios para provar contas que o, que o contador manda conta que ninguém discute <risos> isso uhum. que deveria discutir e, e aí você fala assim, bom, mas qual que é a política de disponibilidade de resultados? O, se eu, o jovem fosse um sócios, o jovem pode estar olhando e falar assim, poxa, a empresa deu resultado do caramba esse ano, eu vou viajar. E eu estou olhando assim, puta, com esse resultado nós vamos abrir uma unidade nova. E aí? E se na hora que tiver que tomar a decisão... Vou viajar, com certeza. <risos> <risos> Brincadeira, brincadeira. Não, mas, mas entendeu? Aí você, assim, ah, não, mas você e o Jobs, conhece se conhecem desde 1996. 3, sei lá. É, por aí. É... Ah, conhece. Mas e se a gente não se alinhar nisso? E se nesse momento, na verdade, quem está entrando na sociedade é a minha filha? Minha filha está entrando na sociedade lá. Não, jovem. o pai já não está mais no negócio comigo, não é assim, não. Vamos montar uma unidade nova, não vai ter viagem, não. Você fica aí quietinho. Então assim, são coisas que para tudo isso tem técnica, tem método para você desviar, para você desviar disso. Você pode ter lá um, um mediador sempre, acompanha as reuniões. O hábito de realizar reuniões já é algo importante, porque no longo prazo a gente vai se entender melhor, a gente vai ter mais facilidade de, poxa, eu realmente esse ano o João está sinalizando desde o começo lá que ele queria viajar. Então não vai dar para o Bruno de novo. Uhum. Então, assim...
4: É que a minha viagem é cara, você entendeu? Né?
1: <risos> então assim, são coisas que sempre me encantaram, assim esse... e, e eu pessoalmente sou uma pessoa que gosto de confusão, assim, confusão no sentido de você discutir, de você ouvir o outro e falar assim não, eu não concordo com isso, me explica melhor, sabe, provocar, é, eu, eu sempre gostei muito desse, desse negócio de, da provocação assim. E, e o jeito, fazer o permite isso porque não adianta você entrar em qualquer sociedade e sair brigando por aí brigando é. porque de novo não adianta eu ficar brigando por causa de um contrato com o job se eu sei que a sua empresa tem que vender e precisa dele então a gente precisa resolver tá isso logo. Energia
5: no lugar errado, né? exatamente
1: então o jeito de fazer algo, muitas vezes permite que você é, se conecte com essas decisões e se conecte com a agilidade para contornar, às vezes, algo que é muito importante, porque o que é mais importante é lá, é, tá, tá, tá fora dessa discussão jurídica, tá no que a empresa precisa dessa função dele ali.
4: Du, você está, acho que nas duas, na minha opinião, tá nas, nas duas áreas mais difíceis do Brasil hoje. Uma, que é o empreendedorismo... E outra que é o direito. Uhum. <risos> porque, olha, meu amigo, eu costumo dizer assim, que você, para você ter uma empresa hoje no Brasil, você precisa ser, no mínimo, herói, sobrenatural. Né? E, e, porque o direito do Brasil é muito difícil, a tributação do Brasil é muito difícil. É... A legislação no Brasil é muito difícil, a gente costuma sempre falar da, da legislação na, trabalhista, mas não é só isso, né? tem muitas outras legislações aí. Então, para mim, cê, você tá na, nas áreas mais complexas e mais difíceis hoje do Brasil. Então, como que é isso? Tem que ter superpoder? Como que é?
1: Não, você tem, tem que ter duas coisas que eu acho sim. Tem... Paciência! <risos> fé, 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 vai com <risos> tem fé que se né? não, <risos> não tem tem que ter equipe tem que ter equipe assim você, é claro que eu não trabalho sozinho e, e tem gente aí do meu lado me apoiando que eu apoio também enfim é, mas assim você tem que ter curiosidade é, eu vou dar um dar um exemplo muito simples que talvez está no dia a dia de vocês vocês não não percebem que é, por exemplo, a gente discute muito a questão do, da relação trabalhista dos aplicativos com o pessoal que são os aspas, os funcionários dos aplicativos, né? O Uber, o iFood é... e, por exemplo, eu, eu sou muito preocupado com isso, vou ser muito sincero. Eu acho que é muito confortável você ir lá, pedir um... Pensando
4: lá da empresa.
1: Não, pensando no lá...
4: no Ah, no consumidor
1: do lado dessa estrutura hum. de negócio porque assim, sabe? eu vou lá peço no iFood um, 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 um hambúrguer lá alguma comida e tal, de repente chega lá em casa um cara de bicicleta, correndo igual louco correndo pelas ruas e entrega um, um, um hambúrguer pra mim e, e aí eu fui pensando assim, Pô, qual que era o cenário antes o cenário antes, a hamburgueria tinha que ter talvez lá um grupo de, de, de motoqueiros, um grupo de motos, tinha uma, uma certa segurança, tinha um seguro, tinha isso aquilo, isso tudo se foi embora para a gente trocar para um aplicativo. Enquanto sociedade, eu, eu sempre me questiono isso, será que esse é o modelo de negócio que nós queremos? Será que nós não estamos pagando uma conta lá na frente? Esses caras acidentados, e, porque muitos deles não vão ter seguro e, e as, as, as gestoras dos aplicativos, porque eu não posso chamar elas de empregadoras, porque elas não empregam essas pessoas, elas também não têm responsabilidade sobre isso e os restaurantes que usam dos serviços delas também não têm responsabilidade sobre isso e assim e aí quem tem? Bom, se ninguém tem esse cara sofrendo um acidente, o Estado vai pagar essa conta. Então, até até nesse ponto o direito empresarial ele permite que tenha essas reflexões, entendeu? É, então assim, no, no o que eu posso dizer assim a gente está evoluindo muito no direito empresarial brasileiro. Tem muita coisa interessante acontecendo. Você pegar a questão das empresas hoje em crise, por exemplo. A tem bons trabalhos, boas alternativas voltadas, por exemplo, à a recuperação judicial. A própria falência. Ainda. A gente olha a falência, João, ah, falência, a gente tem aquele olhar. é, é... Então
5: tem de anos e anos,
1: né? Não, então, mas a gente tem um olhar tão ruim em relação à falência. Oh, a empresa não deu certo, faliu tal, empresário ruim, empresário bandido tal, todos esses conceitos, quando a gente fala tal pessoa faliu, eu acho que involuntariamente vem isso na sua mente mas na verdade, o, o instrumento legal da falência é um encerramento organizado de uma atividade empresarial que não deu certo o que, que é a falência? A empresa faliu a empresa, a empresa enquanto atividade aquela atividade empresarial não deu certo o empresário, quer dizer, o, o dono do negócio, assim, poxa, isso aqui não está dando certo, o mercado não está bom, esse mercado não existe mais. Então eu vou sair do, do eu vou sair do mercado de maneira organizada. As minhas dívidas superam o meu patrimônio. Então o que, que eu faço? Eu peço falência. Quando eu peço falência, vai lá alguém, organiza os meus passivos, organiza as minhas dívidas, realiza os meus ativos, pega lá o que eu tenho de patrimônio, leva a leilão e arrecada esse dinheiro e paga da forma como a lei manda. Então a falência não é não é algo ruim. A gente a falência um é um
4: processo natural.
1: A falência é um benefício que o empresário tem porque ele ele encerra o negócio dele de maneira organizada. E isso vem mudando no Brasil hoje. Por exemplo a falência hoje tem uma figura que chama fresh start que o empresário que pede falência a falência dele encerra rápido ele pode retornar mais rápido para o mercado. Vamos usar uma expressão mais simples com nome limpo Assim, teoricamente o nome limpo, ó, tô voltando para o mercado, aquela tipo, mas, a, mas a falência dele não pode ter fraude, a falência dele não pode ter uma série de situações que levariam a má fé, se não tiver é um negócio que não deu certo e a gente, por exemplo em sociedade a gente não fala sobre isso então você ainda tem aquele estigma onde você, o, o, o empresário falido é um bandido e, não
2: é. e na verdade é um
4: dispositivo benéfico né
1: é um benefício a gente chama de benefício legal.
4: Esses dias eu só tô curioso com duas coisas só.
5: Americano.
4: Quem... quem é o CEO da American? E quem é o contador? Porque esse cara é bom, hein? É bom. 20 bi o cara escolheu. É o é um case, é o um case. É. Vou falar um tô pouco ali, sobre... É. Tô ali, ó. Tem 20 bi aqui. Uhum. Fui. Tô rindo, mas é porque eu achei uma coisa, assim, é, muito engraçada. E, e outra coisa que eu achei engraçado também nessa história toda é que assim, de repente caiu e de repente subiu de novo, assim, né? Como que é? Como que as coisas são... O Brasil, o roteiro do Brasil é um negócio que tem que é. ser analisado. Se eu fizesse história, eu ia trabalhar assim, sobre os roteiristas do Brasil. <risos> esse ia ser... Esse é um livro, diretor, que tinha que ser lançado. Os roteiristas do Brasil.
1: <risos> vamos, vamos falar um pouquinho da, da, da Americana, né? Eu vou até pegar um exemplo diferente. Da Americana... É, é claro que a gente tem pouca informação é, pública agora. A gente, a gente tem o que a gente conseguiu ver. Assim, uma de... versão, é, né? A gente tem uma versão. Fora os
4: memes na internet. É. É. É.
1: Agora, se você parar pra pensar, por exemplo, o executivo lá, o Real, que é o que saiu, ele não fez nada mais, nada menos do que o que a lei manda. A, a lei determina que o, exe... o diretor de uma SA, quando ele assume... Para ele não ser responsável por aquilo que está na gestão anterior, quando ele detecta o problema, ele tem que avisar isso aí. Veja como o conhecimento de um empresarial ali é importante. Então, é só pá. Esse é o problema. Eu tô fora porque eu não quero arrastar esse problema comigo. Ele avisou o mercado. É uma empresa de capital aberto, tem todas as outras questões de transparência, disclosure e tal, um monte de coisa lá que é diferente de uma empresa de dia a dia nossa aqui. Mas eu vou pegar um exemplo que a gente tem um pouco mais de informação disponível. Em 2008, uma empresa brasileira faliu e foi adquirida por outra. Uma empresa da área de alimentos. Foi quando a Sadia foi adquirida pela Perdigão. É, eu, li, eu li a fundo essa história aí, porque uma vez eu estava no, no, navegando assim, em pesquisa, pesquisa aleatória, tinha lá um, um, um negocinho, a aprovação de contas Impede ajuizamento de ação contra o diretor financeiro da sadia. Deixa eu olhar isso aqui, né? Eu achei interessante. Quando a sadia, quando ela, ela quebrou, ela quebrou mesmo, assim, ela assim, era assim, é inviável já. Ela se tornou inviável, por quê? Porque ela tinha um departamento financeiro que investia em determinadas operações financeiras que chamavam derivativos tóxicos, que eram operações complexas. E elas especulavam com isso. Então, elas ganhavam dinheiro com isso. A ponto de, em vários balanços da sadia, o resultado não operacional era maior que o operacional. Ou seja, ela ganhava mais dinheiro no mercado, trabalhando o com o dinheiro, do dinheiro. dela <risos> do que vendendo alimentos industrializados. E a sadia... Quando ela ela, ela ela solta uma nota pública dizendo, olha, eu estou exposto aqui porque o dólar subiu e eu agora estou exposto numa dívida muito grande, é... o Conselho da Sadia se reuniu e, e apontou o dedo para esse diretor, que era o um diretor financeiro. Ele falou assim, Ó, você fez algo que você não estava autorizado, porque o nosso estatuto social fala que a nossa atividade é a indústria de alimentos. A gente não pode especular na, na, na em operações financeiras. Só que dali um mês eles aprovaram as contas. Então, olha só, eles, eles, eles reuniram, eles demitiram esse diretor e aprovaram o julgamento de uma ação contra ele. Dali um mês, para poder fazer, é, é, cumprir requisitos com o banco, eles aprovaram as contas dos anos anteriores. E aí você fala, cara, como é que eles fizeram isso? Então eles, eles liberaram, eles exoneraram de responsabilidade esse diretor. Foi o que de fato fizeram e foi o que ficou decidido. Mas o caso sadia... Por exemplo, é um caso de 2008... Que a gente vê repetição agora em 2020... Como é que ninguém... Como é que ninguém viu... Ninguém... Ninguém viu que tinha uma exposição desse tamanho... Então veja... Alguém viu... E não falou... E no caso sadia... Foi exatamente isso. O diretor tem no YouTube, se alguém quiser pesquisar depois, põe lá diretor financeiro, Sadia, entrevista. Ele fala, fala assim: por anos, eu era aplaudido de pé nas reuniões de conselho, que os resultados da minha área eram é um absurdos. Ótimos, né? Mas no ano que deu errado, eles me demitiram e ajudaram ação contra mim.
4: Enquanto tá tudo bem, tá ótimo. Tá é, né?
2: <risos> é, é, tá valendo é.
1: tudo, é. <risos> Aí aí, aí, vai. aí eu volto a um, a um ponto interessante, por exemplo: pro direito empresarial, esse caso é muito relevante, por quê? por exemplo, direito societário, porque o objeto social da sadia é a indústria de alimentos. Então, para você que é investidor e coloca o seu dinheiro lá na sadia, você está investindo em indústria de alimentos. Ninguém te revelou que ela especulava no mercado financeiro. Entendeu? Que ela, que ela tinha essas operações. Então, para o direito, isso é muito relevante a gente olhar isso. E as pessoas não... Assim, no nosso dia a dia, a gente não conversa sobre isso. E, às vezes, em sociedades, em empresas, a gente, a gente não conversa sobre o que pode, o que não pode, o que a gente precisa ajustar num contrato, o que não precisa, entendeu? É, e a gente tende a, a seguir o fluxo, vamos dizer assim. Segue o fluxo.
4: Muito complicado. Nossa senhora. E, e, e voltando aquilo lá. Então, é uma dificuldade muito grande também, né? Do Fala assim, é, operar no Brasil, trabalhar no Brasil. Ou você acha que não? Você acha que... Porque assim, a gente vê muito é, a dificuldade do brasileiro em montar um negócio, a dificuldade do brasileiro em fechar um negócio, a, a dificuldade de se manter quando depois você abriu. Né? Então, a carga tributária é muito alta. Você acha que a gente consegue chegar num, num ponto assim? Você acha que ah, poderá haver uma transformação no Brasil ou está longe ainda?
1: Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, o, o que falta assim muito, porque assim, se a gente olhar o nosso instrumental... Ponto vista jurídico, ele não é ruim. Ele permite muita coisa. O que talvez nos falte muito é você propagar uma cultura empreendedora. Vários, hum. vários e vários empresários, eles, eles têm uma confusão patrimonial. Então ele, ele confunde o que é a caixa da empresa com o que é a caixa pessoal. Isso o direito não tem como impedir o direito disso. Você, olha, você não pode fazer isso aí. Existe lá uma consequência jurídica para isso. Mas você não respeita. O empresário não respeita isso. Agora, isso é um problema de cultura empresarial ou um problema jurídico? Não é um problema jurídico. O direito diz que você fizer isso... Ou formação, né? Então, é de cultura empresarial. Então assim O direito diz, se você fizer isso, existe uma consequência. Você pode responder pessoalmente pelas dívidas da empresa. Então, não faça isso. Estabeleça lá o que vai pra você, o que é a caixa da empresa. Tenha, tenha cuidado com isso. Não misture as contas. Mas não fazem isso. E aí, por não fazer isso, o que acontece? A gente reclama ah, o direito é muito complicado no Brasil, pode tudo. Não, tá lá lei né, isso daí. Eu acho que é mais um problema de, de cultura realmente, de empreendedora, a gente fala assim seguinte, olha, isso você pode, você não pode, você vai cuidar do seu negócio, tenha cuidado com o caixa dele, não, não tome dinheiro do seu negócio sem termos justificativa, se é lucro que você vai apontar como lucro, se é salário prolabore se se você aponte como prolabore, mas não faça de qualquer jeito. O fazer de qualquer jeito que eu acho que nos coloca numa situação que assim, ah, é muito difícil empreender no Brasil, é muito difícil empreender de qualquer jeito. Agora, se você for empreender de maneira, é, vamos dizer assim, razoavelmente organizada, não.
3: Fala, você está falando em cultura empreendedora, né? É, no Brasil, muita gente hoje está se intitulando como empreendedor. Quando os estudos estão apontando que essas pessoas não são empreendedores, elas estão simplesmente sobrevivendo à precarização do trabalho ou à uberização que você estava falando agora. É, e, e essas pessoas, muitas delas, embora se intitulem empreendedoras, e sem liberto algum, sejam empreendedoras, empreendam sempre. É, elas estão ganhando elas mal estão sobrevivendo com aquilo que elas que elas arrecadam nas empresas como é que você vê isso como é que você acha que isso pode ser modificado e se você acredita que o governo vai fazer o que pode fazer o que deve fazer para resolver isso ou se não resolve para minimizar isso
1: esse fenômeno da uberização né? que, que a gente pode chamar de, de precarização do trabalho, enfim já, já foi bastante detectado, né? Assim, tipo, eu, eu pessoalmente me toca muito, daí eu percebo. Sim. Quer dizer, na verdade, o, o empreendedor, quando você fala, ah, cresceu o um número de empresas no Brasil, você pode dizer, assim, muitas delas, na verdade, são sobreviventes com CNPJ. É, e, e, <risos> mas aí 90% vai acabar em um ano. É, são, são pessoas que estão tentando sobreviver com CNPJ. É isso daí é que verdade. elas estão tentando fazer. Não, no CPF não dá mais, faz um CNPJ aí pra gente tentar fazer alguma coisa. É, acho que talvez sim, política pública vai ser importante nessa hora é, mas eu acho também que a gente precisa enfrentar essa questão da uberização é, por um lado ou pro outro tem que ficar muito claro qual vai ser a regra porque a partir do momento que você tem a regra claro, ó, a regra vai ser essa esse fenômeno uberização, que a gente chama que é, o que é uberização? É você entre aspas, ser um colaborador de um aplicativo Olha, eu sou colaborador do iFood, sou colaborador do Uber, sou colaborador, enfim, de outro aplicativo aí. E você tem uma relação, qual a relação que você tem com ele? Não, eu, eu sou habilitado nele e eu pego trabalhos ali dentro. Então, tá, mas se acontecer uma coisa com você, quem, qual é a seguridade que você tem? No, no final do dia, a gente pode olhar para a renda. Ah, a renda do cara que está trabalhando no Uber é maior do que a renda que aquele sujeito está trabalhando como motorista numa empresa. Mas... Olhe do lado da segurança. Se acontecer algo com essa pessoa que está no Uber, versus acontecer algo com essa pessoa que está empregado numa empresa como motorista, qual deles vai ter previdência, qual deles vai ter um, às vezes um seguro, qual deles vai ter, enfim. E isso é relevante a gente pensar, porque essa essa pejotização, ela ela leva o caminho de, de um, um, um número muito grande de pessoas que não estão olhando para a Seguridade Social. Então, não estão olhando para parte de seguro, seguro de vida, aposentadoria. Então, a gente está contingenciando um problema que daqui a pouco vamos ter que enfrentar.
0: Nos
1: últimos anos, Temer para cá,
3: é, de repente, assim, as leis trabalhistas foram demonizadas. O Ministério do Trabalho não existia mais. E, de repente, assim, não, vamos partir para que todo mundo é, sempre exalte em si mesmo. Você acha que isso. Piorou a situação do, do trabalhador? Ou você
1: acha que isso é uma,
3: é uma questão posta pelo mercado que as pessoas precisam se adaptar?
1: Eu não, eu não diria assim piorou ou melhorou, porque para falar entre pioras ou melhores a gente teria ter uns dados mais é, organizados do ponto de vista de, de dados econômicos mesmo. Né? assim Mas o que eu diria é o seguinte, eu acho que essa esse movimento pode ter sido uma resposta para também um, um excesso de leis que precisavam ser revisadas. Ou um excesso de, de, de... ou Na verdade, não é um excesso, é uma necessidade de modernizar as relações. Eu não posso comparar, e a gente e, e talvez o direito não detectava isso, e por isso que veio essa movimentação do Temer para cá, que, por exemplo, olha, a mesma relação que a empresa tem que ter com um funcionário de, de chão de fábrica, vamos dizer assim, é a, relação, é a relação que ela tem com o diretor financeiro. Mas eu também não posso dizer assim que a relação que ela tem com o diretor financeiro, às vezes eu contrato por CNPJ, ou que for um diretor financeiro, eu vou fazer isso com o chão de fábrica. Entendeu? Então, assim, é, é, eu acho que o direito está tentando equilibrar isso ainda. Acho que em algum nós vamos conseguir equilibrar. É, os trabalhadores mais sofisticados, talvez, claro, eles têm que ter uma relação diferente com, com a empresa. Um diretor financeiro, um, um, um sei lá, um executivo de negócio, um CEO, um presidente. A relação que ele tem com a empresa não é a mesma que tem lá é, alguém que está lá trabalhando com um secretário ou trabalhando no um departamento, enfim. São relações diferentes. Do ponto de vista até de, 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 de empoderamento, do que a pessoa pode fazer e o que ela não pode. Eu acho que isso... O direito ele não detectava isso até o tema, então todo mundo é funcionário e todo mundo entra com a ação, então você tinha um, um estoque de ações trabalhistas enorme, pessoas ajuizando, reclamação para lá Então, acho que foi um pouco de resposta, foi um momento político que se encontrou uma janela para responder a isso. Se é melhor ou pior, a gente ainda não, não consegue dizer. Em algum momento nós vamos conseguir.
2: Papo de hoje podcast, você que está entrando pela primeira vez no nosso canal, nós temos vários quadros aqui, viu gente? Nós estamos no bate-papo, mas daqui a pouquinho nós temos a hora do café, o papo reto, o papo surpresa e o papo bomba, viu? Daqui a pouquinho nós tínhamos esquecido o seu famintos. Ih, só
4: porque Isso. eu estou famintos. Fala, vai ficar sem famintos hoje. Só porque eu estou famintos hoje. <risos>
2: O importante que é, você é se nossa. inscreva em nosso canal, viu? O Papo de hoje podcast, também manda sua mensagem pelo Instagram, pelo Facebook, também o nosso WhatsApp rodando aqui em cima. Eita. Vamos com a nossa Hora do Café, para a gente dar uma... deixar o nosso convidado tomar uma cervejinha, porque ele tá falando e a gente tá, não tá dando folga para ele aqui. Porque daqui a pouco tem um quadro aí pesado. Hum, hum, e a, a pergunta, pergunta bomba, boa. o diretor hoje está meio inspirado, que é o tamanho do livro que ele trouxe ali, ó. Oiê. Eu tô até com medo, hein? tô até com medo desse livro aí. Bom, vamos com a Hora do Café. É o momento em que a gente troca a experiência do que nós consumimos, enfim, o que a gente, né, viu, assistiu, comeu, enfim, essa semana. Então é hora de a gente compartilhar a hora do café. E vai começar comigo, claro. Sempre comigo. Bom, gente, é o seguinte. Para você que tá aí, né, de repente aguardando o Avatar 2, né, a oportunidade para você ver o Avatar 2, é o seguinte, eu vou fazer, é, eu vou, eu vou orientá-los a fazer o mesmo exercício que eu fiz. Assista o Avatar número 1. Porque, se eu não me engano, né, Já foi de 2009 ou 2008. O quê? O Avatar 2003. 1. Já 2003. 2003? É. 2003? Não, né, não, isso não, gente. Deixa eu ver aqui. 2007, 2009, né? aqui Enfim, 2009 já, mais, já vai fazer um tempinho, né? Já faz um tempinho. Né? Vixe, faz um tempinho então, eu já nem lembrava mais a história do 1. Então, para você que tá aí se organizando para ir assistir o 2, faça esse exercício. Entre na, no Disney, né, que minha irmã tentou me emprestar, não emprestou. Você <risos> entra no Disney Plus e assista Avatar 1. Gente, eu nem lembrava dos detalhes, para você ter uma ideia. Então, vale a pena. Se você tá eu indo pro nossa. cinema assistir Avatar 2, faça o exercício de assistir o 1. Porque, olha, tem detalhes ali que, pelo que eu li... Vale a pena, porque vai dar uma sequência aí no 2 e vai te dar muito, assim, muitas é, muitos, muitas informações precisas para você assistir o 2, combinado? Então, essa é a minha dica, assista Avatar 1, tá no Guinness, Disney+. Plus Certo? Combinado? Essa é a minha dica de hoje Agora porque, vou com a dica o 2 tem 3 horas <risos> Aí prepara aí, pipoca, de, chocolate
4: é, Ele tá dando intervalo no filme, tá não? 12, tem alguns lugares que estão dando até intervalo
2: Porque na época do Senhor dos Anéis Dava intervalo, ah, né? Não. Esse também, pelo jeito alguns, Algumas sessões, sim Então, 2009, então compensa o 1 antes e 2, né? Porque senão você vai se perder lá e já viu, né? <risos> bom vamos lá nosso diretor está com um livro hoje eu sei que ele preparou uma bela de uma dica né diretor por favor com compartilhe com a gente a sua dica de hoje a hora legal do café o livro aqui ó
4: Não, discursos é o históricos sem discursos históricos de Carlos Figueiredo
3: uau
5: é, 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 um, é um livro muito
3: legal é, mas aí tem
2: eu tenho um também do você tem
5: também do
3: Vila, é, o do do Vila. eu tenho do Vila, do Vila eu tenho né? do Vila esse aí não é tão famoso, mas esse é mais antigo. Mas assim, mas aí esse livro tem diversos, tem acho que 200, 300. É, não, 200 não, tem 100. 100, 100. Eles melhor. são páginas. É, são 100 escolas. E um deles é o do Martin Luther King. Por que eu estou falando disso? Porque ontem é, teria sido aniversário dele. Então, ontem, dia, dia 15 de janeiro, teria sido aniversário do Martin Luther King. Então nesse livro aí tem um famoso discurso dele né? Eu tenho um sonho Que está na internet Em todas as línguas
2: Possíveis
3: E, e, assim, e, é, um, e é um lindo discurso assim, Não é à toa que inspirou E inspira tanta gente E uma dica é de um filme é, assim, Aliás Tem diversos filmes é, Que abordam essa, a, a história do, do Martin Luther King Tem diversos livros também mas um hum. filme que eu acho que assim que é que é legal, eu acho um, um fantástico, acho que vocês vão curtir também é Selma, Luta pela Liberdade, de 2015. Muito bom. Que foi até dá para ver lá que ele foi esnobado pela pelo Oscar porque naquela naquela época, naquela, naquela semana houve um caso de um americano que foi que ele do, não conseguiu respirar, ele foi ele foi morto pela polícia. E, as, e a, a imprensa E, e, os, e, os, e os, os atores, os diretores Eles foram estigmatizados por isso Então acabou que o Oscar Tirou diversos dos, dos, dos possíveis Oscars que ele, que ele poderia ter ganho E deu o Oscar de música Que é linda a música Inclusive está lá no, no, no YouTube Que é, tem a apresentação do... Durante o Oscar, que é assim, é espetacular. Se vocês virem, vocês vão. É, a apresentação da música no Oscar. Então, assim, a dica é essa. Plataforma. Selma.
2: Que plataforma que a gente encontra esse filme? Esse filme tem todo lugar. Todos? Não, ah, no seu tem todos, mas...
3: Olha, se você colocar <risos> Selma pelo Luta pela Liberdade na internet, é
4: improvável que você não encontre... Em todas as plataformas, possíveis. possíveis.
3: É igual o discurso, também tem todas as línguas todas as plataformas.
4: Deixa eu ler só um pedacinho. O discurso foi no dia 4 de abril de 1960, No dia 28 de agosto de 1963. E fala assim, só um pedacinho. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho no qual um dia essa nação serguerá e viverá o verdadeiro princípio do seu credo. Nós acreditamos que esta verdade é autoevidente, que todos os homens são criados iguais.
3: Tal qual o Brasil, que a gente ainda vai descobrir essa possibilidade, quem sabe ainda nesse século mas provavelmente não vai ser durante a minha vida.
2: Nossa, que Espero que sim, espero é. que sim. É, Eu
3: acho improvável, mas é uma dica aí, acho que é uma boa diversão.
2: Boa, diretor! Boa. Ana Carolina Bianco, que irá compartilhar com a gente o que você consumiu essa semana?
5: Não tem nada muito culto essa semana, não. Eu entrei na Netflix e fui lá nos, nos mais assistidos e comecei a assistir uma série bobinha, mas... mas não tô conseguindo parar de assistir, chama Gina e Georgia é tá o história falando tá, é, série. é bem cativante assim, é, é meio viciante, é a história de mamãe e filha, envolve crime envolve problemas psicológicos e questões raciais também, é, é bem legal Primeira é bem temporada. chicletinho, é, já saiu a segunda agora, então são duas temporadas tá no Netflix.
2: Muito bom, muito bom Job Júnior. Eu tem um milhão de, de dicas. Joby, aquela foto
4: você tirou um de, uma, de
2: uma pista de comida japonesa, vai passando assim?
4: Um milhão. É, cara. Que legal, você vai passando, você lá. vai pegando o hora que você quiser? É, uma esteira ah. e você pega o que você quiser. E vende tudo. Tem sushi, Caraca. tem um macarrão de arroz, que eu não lembro o nome, não vou lembrar o nome agora. Você pode pedir, além de tudo aquilo que passa ainda, você pode pedir outros pratos quentes, tem yakisoba, tem ramen... Tem, nossa, sushi de, com lula, com salmão mesmo, aquele salmão... Que isso, hein? É, salmão não, atum, né? O salmão atum também, tilápia, uma delícia lá em Santos, Santos, cara, no, no shopping Miramar. Ah, Santos Miramar. é bom demais. Santos hein? é bom demais, olha. Essa foi uma coisa muito boa, viu? E achei não achei tão caro. Outra coisa também que... Outra dica, vai, vou dar outra dica interessante... É, o Léo me convidou pra ir com ele num. conhecer um lugar que chama Cativeiro Escape Game é, lá em Ribeirão Preto eu já tinha visto, né, alguns outros lugares mas eu nunca tinha curiosidade de, tive a curiosidade de ir, então eu acabei indo em um escape game, cara o que, que é um escape game? É um, tem, lá tem várias opções e por coincidência nós foi escolhido lá uma sala com o um tema era o Resident Evil né, que era... Você tem que escapar da sala. Você tem um tempo e dentro da sala tem um monte de enigmas para você legal, resolver. Cara. E um, um vai um enigma vai te levando ao outro para você chegar até o final que a gente tinha que salvar o mundo do de uma contaminação, lá de vírus que o tema era preventivo. Achei muito legal, cara. É muito bacana. E lá tem várias opções, inclusive tem um na frente tem uma casa que é uma mansão que você pode jogar com um monte de pessoas, tem atores que participam, lá dentro tem o, o legal, pessoal dos, que vai te dando uma dica, então você entra, é uma experiência imersiva, muito legal pra você poder escapar da, da sala, e tem vários temas, eu achei muito legal, muito divertido foi o Léo Ricardinho, que agradeceu o Léo e o pessoal do Cativeiro lá que deu essa dica, então se você estiver em Ribeirão e quer curtir um negócio diferente cate, é, Cativeiro Escape Game, ah, muito difícil. legal. Ah, cara, não vou saber o endereço, não, de cabeça. O diretor essa. já vai
2: jogar na no tem Google. Mas que procurar lá.
4: lá, mas é muito bacana. E, e tem muitas empresas que procuram isso, pra, pra, pra quebrar de paradigma, quebra de que tomar decisão. Estratégico, eu tava falando, né? Eu tava também, lembrando. Tanto que o Léo, a diretor de RH, tava pensando num evento pra levar a diretoria da empresa lá.
3: Avenida Santa
5: Luzia,
3: uh, 56,
4: Jardim Somaré. Isso, isso. É. É. Hã? Ribeirão. Não, é Ribeirão.
5: Ah, eu fui em São Paulo não, é muito escape, bom cara.
4: gostei agora a próxima hum. vez vou levar a Maju e a Erika pra, pra fazer lá também e outra coisa que eu assisti ontem também foi o primeiro episódio do The Last of Us que é uma série que tá todo mundo falando como eu gosto muito do videogame, do jogo, é muito legal. A expectativa tava alta e foi muito bom. Gostei, sabe? Mas Cheiro... nosso
2: diretor tá com medo achando que é
4: zumbi. Não, não é, é bem zumbi. zumbi não né? é zumbi, Lá ah, a gente chama de infectados. <risos> Ai, <eu risos> não é qualquer zumbizinho
2: zumbi. assim, não, diretor. Olha. Não zumbizinho qualquer, não.
4: É, é que essa comunidade game, eles têm um, umas manias, né? Assim, então, por exemplo, zumbi é do Resident, é, do Resident Evil. É, os walkers são o do The Walking Dead. The Walking Dead. Os, os runners, por exemplo, são o dos... O do, do The Last of Us e assim por diante, né? Zumbi tem
2: até sobrenome, Cláudio. Você é, tá, é eu tá parado.
4: Deus, então o pessoal gosta de dar essa
2: diferença. Você e... parou naquela noite do, dos mortos lá atrás, de 83. No <risos> cemitério? Não, você lembra, botava fogo aí, saia fumaça e contagiava a cidade inteira. Você lembra desse, não?
0: Não.
2: <risos> a eu lembro muito noite, A noite dos
4: mortos-vivos, é. chamava não, e, e tem, e, e se você quiser assistir tá na HBO, isso é o primeiro episódio, só para você ter uma, uma uma ideia, né? Tem o Pedro Pascal que é o cara é show de bola, né? Que eu achei que ele foi muito escondido no DeLorean, Mandalorian, né? Que ele ficou atuando só com o capacete. <risos> Não mostrou, ninguém sabe quem era. Né? O, o, tão, <risos> tão, tão, poder, <risos> tão bom ator que ele era, mas ele ficou lá escondido. Mas eu gosto muito dele. Eu lembro dele também do, do Game of Thrones. Também o, tem a bela Rami, que também trabalhou no... no, no no Game of Thrones, que é a menininha muito boa atriz. Inclusive, a Maria Júlia estava assistindo uma série que chama A Pior das Bruxas, se não me engano. Ela é a, ela é a principal lá. Então, é muito bacana. São, são bons atores. Os diretores são muito bons. O showrunner está trabalhando junto com o criador da, do, do jogo. Então, assim, vale a pena. São duas experiências diferentes. Uma experiência para quem... As, jogou o jogo e quer assistir a adaptação? Lembrando que é adaptação, que às vezes a galera acha ruim, ah, mas é. mais uma coisa, o igual né, Netflix. É. O é uma adaptação, então provavelmente vai ser um pouco diferente. Mas o que eu assisti, cara, eu vi muita coisa que bate com, com o jogo, muito. Até citações, modo de câmera no jogo e tá lá também. Então, pra quem assistiu, quem jogou. Vai curtir muito. E quem não jogou, não precisa se preocupar. Vai curtir a história, que a história é bem legal. The Last of Us no HBO, HBO Max. Boa,
2: job.
4: Eduardo,
2: compartilhar com a gente? O que você consumiu neste mundo de advocacia, com empresa, empreendimento?
1: Olha só, esse final de semana eu... Maratonei pela primeira vez na minha vida. Ah, eu vendo. <risos> eu assisti uma, uma série que um amigo tinha me indicado, que é uma comédia, e, assim, chama Machos Alfa, que é uma comédia em que, em que quatro amigos eles, é, passam por uma reflexão sobre a maneira como o homem se comporta diante do empoderamento feminino e como esses homens eles se sentiam incomodados então assim mostra os incômodos deles em relação a isso é claro uma comédia um algo para você rir ali das, das situações tal vale é gostoso de assistir é, você tem que entrar um pouquinho na naquela situação naquelas circunstâncias que eles colocam tal vale vale, vale a pena mas esse final de semana eu eu até vindo para cá é, eu tinha terminado de ler um livro que chama Ruído ele fala sobre como a tomada de decisão ela é afetada por circunstâncias que não estão na mesa. Então, esse, esse, esse livro, ele, ele, ele fala um, um negócio muito interessante, que ele fala assim, olha, é, existem variações em julgamentos, em decisões que deveriam ser idênticas. Então, por exemplo, o que você espera de uma decisão em relação a um crime cometido por uma pessoa. A pessoa foi lá cometeu um crime. Então você espera que se essa pessoa fosse eu, ou fosse a Ana, ou fosse o Job, que a mesma sentença deveria ter sido proferida. Por quê? A mesma decisão. E ele mostra que existe um ruído um nessa tomada de decisão. Ou seja, é, muitas circunstâncias afetam a tomada de decisão de um juiz. E ele mostra isso, vou falar para o nosso diretor aqui, porque o nosso diretor, eu vejo que ele se interessa muito por essa situação, mas assim, ele mostra como, é, com dados estatísticos, situações idênticas tiveram decisões não idênticas. E ele tenta investigar o motivo para isso. E chega a situações como assim, olha, é, é uma loteria. Você pode ter caído com um juiz que decide de maneira mais dura. Eu tô falando mais de decisões judiciais, porque as decisões judiciais são mais fáceis de serem detectáveis. A gente consegue olhar um histórico de decisões e ver quais circunstâncias eram idênticas e quais não, e qual, qual foi a variação de decisão. Na verdade, as decisões deveriam ser iguais, e não foram. E ele tenta investigar isso. Ele fala, pô, circunstâncias como a formação daquele, daquele tomador de decisão, como... O momento que ele tomou aquela decisão, se foi de manhã, se foi à tarde, se foi no começo de semana, se foi no final de semana, se foi um dia chuvoso, se foi um dia ensolarado, se foi um dia bonito, se foi um dia feio. Então ele, ele investiga isso e vai contando um pouco disso aí, É muito interessante para você realmente ele divide, né? O que a gente chama de viés, né? Ou tendência. Que é o seguinte, a tendência é quando um, um erro médio ele, 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 ele segue um conjunto de decisões. Então todo mundo decide no mesmo sentido. Que não é o melhor sentido necessário. Você consegue detectar uma tendência, por exemplo, num tiro ao alvo. Então as pessoas dão um tiro ao alvo ali, e você vê que a equipe inteira tem uma tendência de acertar um lugar, e você vai investigar o porquê que está acertando aquele lugar. Mas o, o ruído, na verdade, ele é diferente. Ele é, as decisões deveriam ser idênticas, mas não foram. E porquê? Então ele investiga isso. Esse é um livro que eu, que eu, que eu folhei, eu terminei ele esse final de semana. E um que eu folhei antes de vir para cá, é um assunto que, que, que eu gosto muito mas que não tem cabimento a gente falar um pouco dele aqui, é um assunto profundo, chama Tirania do Mérito, do Michael Sandel. Ele mostra como a meritocracia, que é o melhor sistema que a gente encontra de justiça, veja, falando de direito, um, direito, um sistema de justiça, como meritocracia, ela pode não ser tão positiva assim para a sociedade, mesmo que eu admita que as pessoas possam sair de condições iguais. Veja que interessante. Vamos fazer uma provocação rápida aqui, né? Acho que o grande a grande discussão da meritocracia pode ser o seguinte: eu e o Job não saímos de circunstâncias iguais. Então não é correto que a gente seja avaliado de maneira igual. Então tem um, tem um vídeo na internet que discute a meritocracia numa corrida de 100 ah, metros. É um legal, sai mais é. na frente, outro sai mais atrás, outro sai segurando um peso. Uhum. E aí, cara, como eles não estão competindo em igualdade de condições. E isso é uma grande crítica à meritocracia. Por exemplo, você não pode cobrar o mesmo resultado de pessoas que não saem de condições iguais. Condições de cultura, de estudo, de convivência social, enfim, vários pontos. Mas esse livro, ele rompe com essa discussão e tu fala o seguinte, não mesmo que saíssem de condições iguais, ela pode não ser um melhor sistema de justiça social. Por quê? Porque ela permite a arrogância dos vencedores versus o que a gente pode chamar de é, a humilhação dos perdedores. Porque, em termos de sociedade, a partir da admissão de sociedade meritocrática, eu posso dizer o seguinte, olha, quem ascendeu é porque mereceu, quem não ascendeu, é culpado pela sua não ascensão. A sua desgraça econômica é a sua culpa. E, e isso justifica o que ele chama do processo de camorotização da sociedade. Então ele usa o exemplo assim: olha, antes a sociedade se reunia, por exemplo, num jogo. Todo mundo pagava o mesmo valor para assistir o jogo do arquibancada. Hoje, o jogo está camarotizado. Então, ele falou assim, então antigamente, o, o grande executivo pagava 2 dólares para entrar num jogo e o Eduardo pagava os mesmos dois dólares para assistir o jogo e, e tinha uma disputa ali de lugar, de acordo com a hora de chegada. Então, possivelmente, eu sentava até perto dele. O que, socialmente, até é importante, porque permitia esses contatos de classes. Falou, hoje, um pouco da meritocracia justificou a camortização. Ele eu não mereço ficar ali com todo mundo, eu mereço um lugar melhor. Então, ele discute um pouco disso. É um livro que eu, eu, eu indico para todo mundo que queira ler. Repete, por favor, ele, o nome. A, 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 a Tirania do Mérito. Michael Sander o autor. Poxa, legal. <risos> Curti. Legal, né? legal. Ele tem um outro livro que é muito bom também, para quem quiser anotar aí também. Fica a dica aí, que chama O Que o Dinheiro Não Compra. Esse livro é, de fato, excelente. Ele mostra como a monetização da convivência social ela leva a situações que muitas vezes não são aquelas que a gente queria. E, e quando eu penso nisso, assim, a gente não reflete sobre isso. Por exemplo, músicas patrocinadas. Eu vou pegar o um exemplo musical para aproveitar o job aqui. É, mas músicas patrocinadas <risos> são algo que estão no nosso dia a dia. E aí eu posso me questionar, música patrocinada é uma obra cultural pura? Ou não? Não. Não sei. Porque você patrocinou, né, cara? Assim, é. tipo, talvez o autor daquela música não quisesse colocar lá é, no trecho da música que vocês se encontraram lá no Starbucks. Fiz um jabá. Hum, entendi. Starbucks. <risos> <risos> Mas você colocou porque o Starbucks patrocinou. Existe trecho de livro, livro de grandes autores ingleses que foram patrocinados por grandes empresas em que ele só narrou uma situação que aconteceu em determinado local porque tinha um patrocínio. Então, você começa a, a, a olhar um pouco a pureza da arte. E, e é muito interessante você pensar um pouco sobre isso, porque isso tem implicações jurídicas também, do ponto de, vista de reflexão de justiça social. E, e eu posso trazer isso para o direito empresarial. A gente reflete sobre os valores da sociedade. E não estou falando daquele valor de consultor, sociedade empresária, de consultor. Ah, tem que ter visão, valor, missão. Não, 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 não. não estou falando de valores em termos de... É, qual é o nosso propósito? Nosso propósito é esse? O, o, o quanto eu estou é, interessado em, 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 é, em alavancar a empresa com empréstimos? Pouco. Então, eu vou colocando determinados marcadores de, de, de tomar decisão empresária que eu vou seguir depois. E a mesma coisa, o que o dinheiro não compra. O que o dinheiro não compra tem um episódio muito interessante... Que é, por exemplo, é uma discussão sobre você permitir que fundos de investimento comprem seguros de vida de aidético. É claro, essa discussão foi muito forte Cara. na década de 80. Então, fundos de investimento compravam seguro de vida de pessoas com AIDS, pessoas doentes, e diziam o seguinte, olha, seguinte, você tem um seguro de vida de um milhão de reais, um milhão de dólares. Eu vou, eu vou te dar 500 mil dólares agora e você coloca o meu fundo de investimento como beneficiário. O que é uma aposta de morte. Que que... Olha do ponto de vista de valor social e o que a gente não discute. Não discute. Simplesmente não discute. Aí faz ah, mas isso tem aplicação? Você está você tá viajando, né? Não, não estou. Vamos olhar para a Vale. Você é investidor da Vale. Você sabia que tinha todo aquele risco quando você colocava o teu dinheiro lá nas ações da Vale, em que ela não estava cuidando da, da, daquelas represas lá, daqueles, daqueles reservatórios. E por que, que ela fazia isso? Porque há um negócio nesse ponto que é eficiência econômica. Vou voltar, por exemplo, do Aidético. Quando eu dou 500 mil dólares para a pessoa com AIDS em vida, do ponto de vista de eficiência econômica, eu estou entregando mais para ela do que ela receberia. Porque o seguro de um milhão de dólares, ele só vai ser... Startado, ele vai ser útil quando ele morrer. Então, ele não teria recebido nada. Então, eu vou lá, entrego na mão dele 500 mil, ganho 1 milhão quando ele morrer, quer dizer, ganho 500 mil e aposto no quê? Na morte na errada. Na
2: morte errada do rapaz, ó. <risos> loucura, hein?
1: E vamos um pouquinho além, mas então. Mas é certo vamos... é errado. que tal tá o é, problema. Não, é, a, é, dá... a loucura é nisso. É, a, a discussão que a gente não faz. É. Aí eu falo assim, a gente não faz discussão de nada. A gente, a gente não discute nada. A gente não aprendeu a debater. Até porque, assim, se eu pegar a história do Brasil, o debate virou uma disputa, né? não virou um debate. Virou uma briga. Mas assim, a gente não discute isso. E aí você fala assim, mas Eduardo, mas beleza. que é uma situação pontual não não é. Porque esses grandes fundos de investimento investiram de fato nisso e quando eles investiram nisso eles tiraram recursos também da indústria médica da indústria de vacina porque, assim, eles não tinham interesse que saísse uma, um tratamento ou uma vacina logo porque eles apostaram em vários seguros de vida ali. então veja, então, são, são dois livros do Michael Sander que, que, que eu acho interessante que quem puder ler, leia, quem gostar desse tipo de literatura, leia não estou não, não defendendo ideias de direita ou de esquerda, nada disso dizendo, são, são reflexões importantes que sejam feitas então você vai pegar o, dinheiro, o que o dinheiro não compra e a tirania do mérito, e ter lá a sua, a sua opinião sobre isso.
2: Muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Com dia, ó, opa, 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 opa.
4: Apesar do Eduardo não gostar de Legião Urbana, ah, ele aí. não gosta. E ele pediu pra <risos> falar que ele não gosta. <risos> Ele, não, ele, pediu, ele não já fala, chegou deixando bem claro. Eu falo, mas eu sei, eu sempre canto. Todas as vezes que ele vai no nosso show, eu canto, ofereço Legio Urbano pra ele. Eu e a banda inteira
1: Isso é verdade. Não, isso é tão verdade que esses dias eu encontrei o Léo com uma outra banda e ele ofereceu Legio Urbano É, tá, sacanagem, ah,
4: cara, cara, é sacanagem. É, é, Apesar dele não gostar do poeta Renato Russo, que pra mim foi um, um, um poeta mesmo. Poucas pessoas sabem, mas o Eduardo gosta muito de poesia também, viu? Ele gosta de poesia, ele lê bastante poesia,
1: não é, meu amigo? Leio mais ou menos, né? Não leio tanto, não, mas eu acho que a minha, a minha história com o Leijo Urbano, deixa eu fazer aqui a minha defesa, né? É que eu eu tenho uma, uma percepção de que reconheço a qualidade da música, reconheço a qualidade da poesia, reconheço a qualidade do, do Renato e da própria banda, mas é uma música que eu acho um pouco melancólica, um pouco triste. E aí eu me dou o direito de não ouvir. <risos> e hoje, com o Spotify, eu me dou o direito de bloquear. Bloquear. Fácil, Mas né? No show, não escapa. É, no show, não.
2: Pois não, diretor.
3: Ah, eu só quero perguntar o seguinte, Eduardo. É, você acha que o, que o governo está tomando boas decisões?
1: É, o atual governo não dá para gente avaliar ainda, né? Assim, As tipo... Oi? das decisões foram tomadas. É, das decisões foram tomadas, eu, assim, eu acho que hoje a gente tem um, um protagonismo muito maior do, do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele, ele ocupou um espaço que talvez o, os políticos deixaram, isso... isso importante que diga é, se para o bem ou para o mal, é, não estou fazendo essa avaliação aqui, há muitas críticas jurídicas das decisões tomadas, é, essas prisões cautelares, por exemplo que, que se eu pegar um paralelo com o Lava Jato se mostraram desnecessárias e muitas vezes até ilegais é, mas o, o que eu posso detectar é que o Supremo Tribunal Federal ocupou um espaço e já vinha ocupando que a área política não, não ocupou ela, ela, sim, ela se desocupou disso, na verdade então, quando a gente para a pensar nas ações afirmativas do STF, quando o STF vai lá e, entre aspas, toma uma decisão sobre aborto, sobre é, um tema tão polêmico, ele só tomou porque o, o Congresso, a área política, não fez nada. Entendeu? Então, esse espaço precisa ser ocupado. Então, esse protagonismo do, do STF, ele, ele é bastante criticado. Eu, eu sou crítico em relação a isso também. Eu acho que... Quando a gente pega ministros que estão muito preocupados com a televisão e pouco preocupados com direitos, não pode ser muito bom para o país. Mas é o que nós estamos enfrentando aí. Agora, eu posso fazer aqui um, 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 uma análise jurídica do governo anterior. Olha só, estou fazendo uma análise jurídica. e Eu vou pegar, por exemplo, a Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei de 2019. Vou pegar a reforma da Lei de Equipação Judicial e eu vou dizer, foram duas boas leis. Foram duas boas leis. A transação tributária também, que é algo que, que, que caminhou aí no governo anterior, foi muito bom para organizar um monte de empresa. Flexibilizou essa relação em como é que eu pago o tributo, como é que eu não pago, e eu consigo sentar com o procurador e, de fato, ter ali um diálogo. Então, isso eu não posso criticar, não. É, eu acho que são, são, são pontos para se elogiar. Perspectivas agora? Eu vejo sim, eu, eu não eu sou um entusiasta aí do, do, do governo, eu acho que de fato a gente tem que trabalhar com o governo que tem aí, e, e eu acho que tem bons nomes, não são pessoas mal intencionadas aí, temos que esperar coisa boa.
2: Job Júnior, tem gente rolando aí no YouTube? No tem,
4: chat? tem, olha aqui, ó, Léo Martins, oi gordinho, quanto tempo que eu não te vejo, hein? <risos> Leonardo Martins falando assim, ó, boa noite, ha ha ha, os caras detonaram no Skip Game, tá vendo? Eu, o Léo e o Ricardinho estavam lá, fomos muito bem. Deu uma grojinha lá no Cleu. e o Cláudio, tá a gente não era nem da casa, fica uns 15 dias na casa. Eu aí,
2: cara,
3: vou, nossa, vou ficar dois dias na calçada.
4: Aí, cara. Vocês é. vão curtir pra caramba, te juro. Tem dica lá, tem dica, dá dica, Você não
5: pode dá. pedir dica, né? Ah, tá, então. Pode,
4: tem três dicas, você pode pedir. Tem que pagar a dica. Não, não. É, que o Léo falou que o filme, acho que vocês estavam falando, é a volta dos mortos-vivos. É, que né? queima os corpos, sobe a fumaça, é. né? A
2: cidade inteira virava,
4: vira O tá mandando boa noite aqui, chegou tarde. Ah, é que ele tá mandando um recado. Ó. Admiro muito esse cara aí, hein? O Du representa muito o mundo jurídico no agronegócio, inclusive. Parabéns, é isso que eu ia perguntar daqui a pouquinho para você. É, Matheus Carneiro da Costa. Grande Matheus. Jeito didático e não bitolado de falar de responsabilidade social das empresas. Mandando bem, sempre o doutor Du. E aqui ele foi complementando, ó. isso é verdade sim, ele pega no pé do Renato o osso. <risos> é, ó lá, ó. Tem... E o que falta ao Brasil, seguir um plano de governo independente de partido, também concordo plenamente.
2: Tem duas perguntas aqui no meu WhatsApp, qual é o momento de fechar uma empresa e sociedade? É mais sério que casamento ou é piada mesmo? <risos>
1: Eu vou começar pela segunda. <risos> eu acho que as duas coisas são muito sérias, mas a, a questão da sociedade, né? Ela tem aí um, um ponto, Cláudio, que, que, que é relevante, que é o fato das pessoas não dialogarem sobre o fim dela. De novo, é, eu tenho mecanismos para encerrar uma sociedade. Eu tenho caminhos para que isso ocorra de maneira organizada. E se isso ocorrer de maneira organizada... Eu vou ter menos responsabilidade lá na frente em relação a credores não pagos, a, a credores que, eu não, que o ativo não conseguia pagar, enfim. É, eu vou ter uma, uma... Essa organização vai me causar menos problema lá na frente. O encerramento. Então, eu tenho a organização, encerro aqui. Aqui na frente, se isso se dá de maneira organizada, eu tenho uma situação mais benéfica. Mas, de novo, as pessoas não enfrentam isso. É, vamos de novo para o caso da Saturno, né? Quanto tempo demorou para decidir encerrar aquela atividade? E por quê? De novo, a gente entra na questão de você escalonar o risco. Você, você escalona ali o prejuízo, mas você não sai daquilo ali. Você sempre aposta que, ó, não, mais um pouquinho vai dar certo. Mais um pouquinho vai dar certo. Você, arrastando. você vai arrastando. Você vai arrastando. O, o, o... Aí, assim, eu tenho... Dois momentos para encerrar uma sociedade, quando eu penso em sociedades. Eu tenho um momento operacional. O que, que é o um momento operacional? O um momento que eu detecto aquela atividade inviável. Então, imagina que nós montamos você aqui uma franquia de sei lá, chocolate. Estamos lá, colocamos aqui no, no centro de Orlândia. Foi bem os três primeiros meses, depois não deu mais nada. Passou anos e anos e a gente não vendendo nada, não vendendo nada, não vendendo, não vendendo muito pouco. O, aquele chocolate não não acertou a comunidade ali, o mercado. Operacionalmente, ela é viável? A gente está colocando dinheiro todo mês ali? Não mais. Não mais. Então Não mais há muito tempo. Então, operacionalmente, há muito tempo de tinha, tinha que ter desfeito aquele negócio. Eu tinha que ter encerrado aquela atividade ou alterado ela para algum outro lugar. Agora, eu ainda acho que a gente tem um outro momento de encerramento de uma sociedade, que é o momento em que você e eu, como sócios, não temos uma boa convivência mais. E aí, ou eu saio, você sai, ou a gente passa tudo para um terceiro. A questão é, temos Sim. mecanismos para isso? Temos. Dialogamos sobre isso? Não. Entendeu? Eu tenho um mecanismo jurídico para permitir isso. Tem lá direito de preferência, tem cláusulas em que eu coloco um preço, se você pagar o mesmo preço que eu coloquei na sua cota, você compra. Isso evita tudo o judiciário. Existem mecanismos para isso mas a gente dialoga sobre isso? Não, não, dialoga por quê? eu detecto dois motivos primeiro por uma preguiça não intelectual mas uma preguiça empreendedora mesmo você está preocupado mais com a operação você está preocupado em colocar coisa para vender em colocar coisa para gerar mas não está preocupado em discutir a relação então você tem uma certa preguiça empreendedora de discutir isso daí e eu acho que o segundo motivo é, é que esse é o tipo de assunto que não agrada a ninguém Chato, né? É chato, cara. Imagina, chato você falar, estou montando um negócio, tem que discutir o que acontece quando a gente encerrar. Então, Pô, mas eu não estou pensando em encerramento. Mas a gente tem que pensar em encerramento, porque pode ser que encerre, pode ser que eu tenha que sair, pode ser que você tenha que sair, pode ser que eu brigue com você, pode ser que não. A gente tem que pensar um pouquinho nisso daí, porque esse instrumental permite mais fluidez. Essa fluidez é justamente a fluidez que o empreendedor, que as empresas precisam para que o giro delas ocorra de maneira mais rápida. E, e aí, a gente volta naquela questão do Roberto Justos, né? Eu acertei ou errei mais as decisões? Não, não importa. O, que importa? o que importa é que eu fui rápido na hora que eu vi que estava errado.
2: Essa é a sacada. É, né? Eu vi
1: que estava errado e mudei. É.
2: Bom, vamos com mais um bloco. Enquanto você abre mais uma, Sales Vamos,
4: eu ia perguntar um negocinho antes. Que número o... que é era Esse é o terceiro, o grau né? Esse é o terceiro. O Du, o é parceiro, mano. <risos> e... O Du é parceiro. Chama o um Legião aí, vamos ver. O, não, não, não. Ele vai ficar bravo comigo. Du não, eu ia te perguntar, ah, mas eu sei que você atua muito mais na área do... Não sei se mais, mas bastante, como o Léo disse aqui, na área do agronegócio. É, é coincidência por estarmos em Ribeirão ou não? Tem alguma afinidade perto de Ribeirão aqui na região ou não?
1: É, eu não diria que é uma, 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 uma mera coincidência. Claro que eu me preparei pra, também para atuar mais no agronegócio. É, eu tenho... Existe uma coincidência aí, porque eu iniciei minha carreira em 2002, 2003, aí, atendendo mais clientes ligados à área do agro. Isso, isso é fato. Então, eu conheço melhor, é, vamos dizer assim, operações ligadas ao agronegócio. Eu, tam, eu também, eu tenho uma experiência muito interessante aí com um departamento jurídico de usinas. Então, eu, eu fui por duas vezes aí gestor jurídico de usinas. Então, eu conheço a operação da usina de maneira bem profunda. Tá? Então, eu fui como consultor, na verdade, eu fui como consultor para reestruturar departamentos departamento jurídico de duas usinas. Então, isso, assim, vamos dizer assim, invariavelmente empurrou para mim conhecimento do agronegócio. É... E, claro, uma afinidade de estudo acadêmico. Eu gosto de estudar agronegócio, eu tenho palestras que eu trato de contratos do agronegócio, títulos do agronegócio, é, operações que envolvem o agronegócio. Então, assim, é, eu não me furto desse tema. É um tema que eu gosto, mas é um tema que, que ele acabou vindo para mim e me empurrando para dentro desse universo mais do que eu buscando ele. E o direito societário é interessante porque ele caminha assim Ele passa por todas essas áreas, pela indústria, pelo agro, é, pelo, pela área de serviços. Então, o direito societário, é, você construir sociedades, é, ter negócios com amigos, ele está ele nisso tudo. Então, é difícil eu escapar do agro e, claro, a gente tem a vocação da região, <risos> tem amigos que atuam na área, enfim, não tem jeito de escapar. Eu
4: estive visitando, um tempo atrás, algumas usinas e, e elas são, hoje, assim... Várias fontes de energia, né? Não é só mais o açúcar ou o álcool. Ela também tem geração de energia. E também uma coisa que me chamou a atenção foi que toda a produção está sempre vendida. Né? Isso que eu acho que é muito estranho. Acaba entrando um pouco de direito e contrato internacional também na área.
1: Também. Não é uma área que eu, que eu tenho uma afinidade muito grande, mas assim, a gente acompanha, claro. Por exemplo, quando você está estruturando um departamento jurídico de Monsina ou trabalhando para estruturar um departamento jurídico. Você tem essa preocupação de olhar, poxa, vou ter pessoas aqui que... Ou, eu posso não ter pessoas aqui que atuam, por exemplo, com a área de contratos internacionais, mas eu tenho que ter terceiros que serão os prestadores nessa área. Enfim, você não pode escapar muito dessa discussão, não.
4: Então vamos, vamos é, é, só, pro
1: próximo. Só um comentário, até que eu acho interessante, né? Como eu enxergo hoje um departamento de qualquer empresa? Se quiser que a gente jogue o próximo bloco, eu, eu jogo o próximo não, bloco Não, bora, cara. bora, imagina. <risos> Eu, eu enxergo hoje um departamento jurídico de qualquer empresa e é por isso que eu estudo e que eu gosto da, os processos de tomada de decisão como um, um braço estratégico na tomada de decisão. Um braço estratégico que vai olhar os marcadores jurídicos. Você vai ter um braço estratégico que vai olhar os marcadores econômicos, os marcadores contábeis, enfim. Mas um, um departamento jurídico numa empresa, ele tem que ter um, um pouco do operacional, mas ele tem que ter uma figura ali que é o, o estratégico para a estruturação da sua tomada de decisão. E ele vai te dar um marcador jurídico. Então, você vai lá, vamos decidir comprar um imóvel em Santos, que é o, onde o jovem gosta, para construir a nossa nova unidade. Então, você tem que ter alguém que vai dar o seu marcador jurídico dizendo olha, espera lá, em Santos essa atividade não é... Uma avaliação, Essa atividade não é, não é autorizada. Ou dois, esses imóveis que estão olhando aí, a gente tem que investigar se eles são imóveis que estão livres para serem vendidos e comprados. Pô, a gente tem que olhar se essa área é uma área industrial ou não. Então, assim eu olho um, essa figura de, desse diretor ou gerente jurídico muito menos como um cara operacional que vai escrever o contrato de compra e venda e muito mais como um cara que vai apontar os riscos ó, oh, tem um risco aqui, tem um risco ali, vamos investigar isso, vamos investigar aquilo, precisamos saber se o job pode vender mesmo esse imóvel, se não pode, se aquela área permite aquela atividade ou não. Então assim, é o, é o, ele levanta os temas e te ajuda na, na estratégia da tomada de decisão.
2: Muito bom, muito bom. Vamos, vamos agora com os nossos blocos?
4: Vamos pro bloco que chegou uma pergunta aqui de uma pessoa chamada Leonardo Gomidi. Será?
1: Meu Deus.
2: Deixa eu respirar então, porque... Deixa o nosso testado respirar um pouquinho, coitado.
1: Eu não falo a minha vida pessoal, viu?
2: <risos> bom, vamos lá então, o seguinte. Esse é o nosso bloco chamado de Papo Reto. São 10 perguntinhas bem básicas, Perguntas que talvez nunca você parou pra pensar que alguém um dia iria te perguntar. Certo? Podemos? Bora lá. Dez perguntinhas tranquilas. Primeira pergunta, Eduardo. É se você fosse escrever um livro sobre a sua vida, qual seria o título desse livro? Decida-se. <risos> Decida-se?
1: Eu até tenho um outro, um outro título que eu acho mais, mais legal, que é Direito de Decidir.
2: Oh. oh, muito bom, os dois são bons
4: Qual era o Eduardo na infância?
1: Jogador de basquete
4: Isso, tem um bloco do basquete ainda, calma que não, vamos chegar lá
2: Se você tivesse que ouvir só mais uma música pro resto da sua vida <risos> Qual que você escolheria? Não,
1: não seria Não seria <risos> <de Cabal> <risos> A escolha poderia ser farol caboclo pra eu prolongar a minha vida por mais uns 15 anos. Que, que, que ela não tem fim. Faró caboclo não tem ninguém. Eu, eu desafio quem consegue assistir, do, escutar do início ao fim,
0: entendeu? Mas são
1: poucas das pessoas. É, mas é, eu escolheria SOS Raul Seixas.
2: Siste três coisas, três coisas importantes que você gostaria de fazer antes de partir. Que tá na tua lista
1: publicar meu livro oh. publicar meu livro isso já tá ali lá terminar o doutorado <risos> e ver minha filha crescer com saúde
2: legal uma data importante por quê?
1: ah, o nascimento da minha filha 25 de novembro de 2008 se
2: você pudesse ligar pra você, mesmo que qualquer momento do passado ou futuro pra quando você ligaria? E o que você diria?
1: Essa é uma pergunta muito boa. Mas eu, eu, tenho uma, eu tenho um momento que eu sempre falo, aquilo ali eu talvez tenha decidido errado. Mas eu ligaria pra mim em 2005 e falaria assim, não aceito essa proposta. A proposta eu não vou falar qual que é.
4: <risos> era uma indecente. Isso. Era uma indecente. <risos> é...
1: Boa. Não, era uma proposta profissional. Isso eu revelo. Era uma proposta profissional, um projeto de trabalho.
2: Alguém com quem sempre falava E não fala mais Porém você sente saudade
1: Putz Sérgio Eu sempre falava com ele Sempre falava com ele mesmo é, putz, Tava sempre trocando ideia com ele no Whatsapp De música tava sempre tocando lá em Batatais Eu ia ouvi-lo, eu encontrava É engraçado, eu tinha um carinho muito grande por ele E, e essa é uma saudade que eu tenho
2: Nos últimos cinco anos no que você ficou melhor em dizer não?
1: Rapaz, muito boa essa, hein? Mas eu, eu acho que eu fiquei melhor em admitir que eu posso dizer não. É oh. muito... muito é, mais, é mais isso. Mas se você admitir que você pode dizer não... Foi algo que eu resolvi bem nesses últimos cinco anos. É.
2: Qual a coisa mais importante que você aprendeu na vida?
1: Eu vou resumir ela numa frase... Eu construí essa frase aí, debatendo com o meu psicólogo, que já não é mais meu psicólogo, enfim, mas é, que é assim. Não me importa se você canta bem ou se você canta mal. O que me importa é que você se sinta livre para poder cantar.
2: A última. Quando chegar o momento em que Deus te levar para ficar lá com Ele, que memória que você espera ter deixado aqui para as pessoas
1: foi um bom companheiro, né? Sentou na mesa, tomou cerveja, essa, essa é a... a memória que eu quero deixar.
2: Boa! Boa! Foi tranquilo, tranquilo. Tranquilaço. Bom
1: jogador
4: de basquete. Razoável, né? Jogava basque... Eu nunca joguei nada. Esse <risos> o Léo falou, assim me... já... né? falou assim... Você já viu né? vôlei? O Léo falou assim... Os meninos falaram, ah, vamos jogar vôlei de areia e tal. O Léo virou e falou assim, calma, vocês já viram ele jogar alguma coisa? sem ser videogame, então não, não queira ver, não mas o Du era um destaque, sempre foi jogando basquete aqui em Orlândia, né Du, conta um pouquinho pra gente aí da sua trajetória
1: Eu não fui não, eu jogo, que hein? que você, é, jogo, é, joga é. até é. Eu eu hoje tá aposentando é ele já? É importante já? que se diga, não, é importante não, que se diga Eu falo
4: assim que muitos personagens importantes aqui que a gente teve, que contato o Celton, a professora... Zidarski ela falou, Eu lembrava sempre do Du, porque o Du tava ali vivendo tudo isso, sempre viveu muito. E eu quero saber qual que é o seu time, Brasil e NBA?
1: Ah, Brasil é difícil não torcer para Franca, né? Que tá aqui na nossa região tal, tá? o NBB eu acompanho. Mas, NBA... Lakers. Lakers? Lakers. Lakers? Poxa cara. Ah. Poxa, como não?
4: Você assistiu o filme do Lakers ou não? Não, o, tem, o, tem um filme o, do Lakers no. HBO. É um seriado, né? Um
1: é. seriado, mas, Jordan assim, que é bom, hein? Há vários documentários sobre o Lakers. Vários documentários muito legais, assim. Eu, eu gosto de um. É, alguns que tratam do Kobe. Mas, assim, o, o meu grande ídolo no basquete foi o Magic. Que é um Johnson, Magic Johnson e tá? tal. Então ser assim, um jogador da década de 80, que teve lá um, uma projeção muito grande, tem uma história de vida aí muito, muito forte aí, depois se contaminou com AIDS e tal, enfim, com o HIV. E eu sempre gostei muito do estilo de jogo dele. Então eu, eu torci pro Lakers, eu, eu comecei a acompanhar muito o basquete por causa do Magic. E aí, invariamente, torço pro Lakers. Depois a história do Kobe Bryant, né? É, é engraçado que eu nunca. Me emocionei muito com ídolos, assim. Ah, um ídolo morreu, um ídolo partiu e tal. Nunca, nunca me, me tocou tanto. Mas a morte do Kobe Bryant foi algo tão, tão interessante, porque eu, eu me recordo, assim, de, de alguns detalhes. É, Kobe Bryant, quando ele se aposentou, você assistiu um jogo do Lakers na NBA, lá na televisão, o Kobe Bryant estava sempre na quadra, sentado, assistindo o jogo. E fala porra, meu, esse cara até dois anos estava... Me metendo 81 ponto num jogo, sabe? Três anos aí, jogando pra caramba e, e eu faço assim, pô... E, e a gente meio que sentia como se fosse um amigo, né? Pô, Kobe Bryant tá assistindo o jogo sim, bom, né? eu. Eu tô assistindo o <risos> jogo aqui em casa, ele tá assistindo o jogo na quadra, mas a gente tá assistindo o jogo. E, e, e quando ele morreu eu tava saindo de Orlândia, indo para Batatais, eu, eu chorei quando eu, eu na CBN o, o, o radialista falou assim, Ó, é, é oficial, o Kobe Brian morreu no acidente de encontro com a filha, né, a, a Didi, e assim, putz, cara, foi um negócio, um cara da nossa idade, um cara assim, sei lá, dois anos mais velho, um ano mais velho, uma coisa assim, mas é um cara que respirava o basquete, que tinha lá uma dedicação muito forte ao basquete, e que mesmo aposentado, tava ali na quadra assistindo o time que ele defendeu tanto tempo, que é o Lakers, e foi algo que me tocou muito, mas o, o, o médico ainda pra mim, eu posso discutir tipo, com muitos, até mando aqui um recado pro Marquinho o médico foi melhor que o Jordan e, se quiser, ah, a gente entra nessa polêmica não, depois vamos
4: entrar agora <risos> eu, eu tive um, um assim eu já, vi, já fui em muitos lugares eu já fui em muitos eventos já fui em muitos shows na minha vida e um dos vários jogos mas uma das coisas que mais me marcou na minha vida foi um jogo de basquete fora de pré-temporada no Do Chicago Bulls, com o Memphis. E, e, cara, é um evento, assim, fora do normal. Coisa que eu nunca tinha visto antes. Então, a magia do negócio ali que a gente vê na televisão é, é muito maior hora que a gente está na quadra. Lá é fora do normal. É um, é um evento, assim, que superou todas as minhas expectativas. E, e foi eu tive esse... Prazer de ir no meu time, que eu gosto muito, que é o Bulls, sempre gostei muito. E que eu assistia na no, no Bandeirantes, na época, né que, que passava só lá, não tinha outro lugar para gente assistir. Muitos anos atrás, bem no Oceano do Vale ainda. E eu me emocionei muito de ver, de estar tá lá, eu achei interessante pra caramba. né que Coisa que aqui no Brasil a gente não acontece. Mesmo um evento tão grande quanto um jogo de futebol... Ainda é diferente com um jogo é. de basquete lá nos Estados Unidos. Du
1: du du Duas coisas que eu detecto aí. Primeiro, o Job não conhece nada de basquete, porque ele torce pro Bulls. <risos> ele Já o começa aí. Tor tor tempo, torcer torcer pro Bulls é, é meu cozinho. Do... Eu torço pro <risos> time que tem seis títulos. É o cara que torce pro, pro Palmeiras tá? aqui do meu lado, é, o Thiago, eu, eu, só torce pro Palmeiras. O, o, o Lakers tem mais de 20. Nem o Mundial tem. Então assim. É...
2: Pô, eu tô quieto, é, o cara tá me atacando. É, eu tô em silêncio. Eu sou
1: São Paulino, pô. Tá vendo? Então, assim, o. É claro, o Chicago tem uma história muito interessante na década de 90, mas não passou daí, né? Mas e assim, é, um ponto importante que eu acho que é, que é interessante falar é o seguinte, o, o basquete, ele, ele até, em, enquanto esporte que você, se, você pratica, ele, ele tem algo de, um pouco diferente, talvez, do futebol, que assim, ele é, ele é mais um entretenimento, por exemplo, eu tenho uma turma de amigos que joga todo sábado, e assim, são amigos e, e não tem briga. Tem, tem discussão de quadra tal, mas assim, é, é um entretenimento. E, e a NBA entrega muito disso, né? Você, você vê às vezes jogadas muito fortes na NBA, mas você não vê... É, vê até mais provocação que no futebol, mas você não vê confusão.
2: Tapa, soco, né?
1: É, você não vê confusão na torcida. Porque as pessoas têm a ideia de que aquilo de fato é algo feito para você se divertir. Quem tá assistindo lá encara aquilo como uma diversão, não como uma disputa. E os jogadores, eles já admitem que aquilo é um espetáculo. Então tem Sim. lá disputa, tem. Claro que tem. Os caras não um título, tal. um título de melhor jogador, um, o cara que fez o maior número de cestas, tal. Mas, enfim, é, não, não existe um clima, por exemplo, igual o futebol tem, de que quase quem quer quebrar o outro ali, entendeu? Então, eu, 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 eu gosto muito do basquete mesmo. Eu não... Eu não eu troco facilmente um jogo de basquete pra assistir um jogo de basquete, eu deixo de assistir vários jogos de futebol até jogos do meu time mas é, eu acho que o basquete é, é o médico para pra mim hoje, ainda hoje é o, é o cara que eu falo, putz cara, esse cara fez o que na NBA nenhum outro fez. O Curry
4: o que, que você acha dele? Ele é sobrenatural mesmo ou não?
1: Ah, o cara, não tem como dizer que o, o melhor acho que arremessador da é história da NBA, né? O que eu acho mais interessante do Curry é que ele, além de arremessar muito bem, ele constrói o momento do arremesso dele. Então, ele, ele sai da marcação e, e ele dribla, ele, então ele vai lá e constrói, arremesso e cai. É diferente do cara que a gente chama do catch and shoot, né? Que é o cara que você faz uma jogada, bota a bola na mão dele e ele arremessa livre. Não, o Curry não. O Curry pega a bola, ele espera a marcação vir, ele vem pra cá, vem pra lá uso um corta-luz e arremessa com a bola na mão, assim. Ele faz a jogada no arremesso. Eu acho muito interessante isso no basquete dele. Acho, sim, que ele é um dos grandes nomes da NBA. Talvez um dos melhores arremessadores da história. Mas hoje, está assim, quem que você para pra assistir hoje? Tem dois caras que me fazem... Putz, quando tá passando o jogo dele, eu paro pra assistir. Luka Doncic, do Dallas Mavericks, que é um jogador, assim... Nossa, eu acho sensacional o basquete dele. Um basquete que você você acha que ele é lento, você acha que você não entende, a hora que você vê aquelas grandes marcações, ele mexe daqui, ele, ele altera, ele muda de direção muito fácil e, e tem uma, uma um domínio do corpo, o um momento do arremesso muito grande, é, é muito legal ele jogar e o Yotit é, que o Yotit do, do Denver Nuggets, né, que é um pivô que joga um basquete demais, então, são dois Uou. estrangeiros, né, são dois é, estrangeiros é. na NBA
4: e eu vou te fazer uma revelação, ao invés de ir no Lakers, eu fui no Clippers nossa.
1: Isso confirma o que eu falei no começo. Ele não entende nada de basquete. Ele é,
2: tá levando a série que você falou que gosta da, da, da contraponta?
4: aí. Não, não, era do mesmo, acho que eles usam até o mesmo estádio. É o lá Center, lá de, é o é, é, Ele estava lá no dia, era é. o clipe, estava lá. Então não teve jeito de ver o Lakers.
2: Bom, vamos com mais um quadro. Chegou a hora do Papo Surpresa. O que, que é o Papo Surpresa? O que, que é o Papo Surpresa? É o seguinte... Dentro deste recipiente aqui, nós temos 20 bolinhas intituladas como pokebolas. Você escolherá, esco, irá escolher 10 dentre as 20. Fique à vontade. Então, para você que está em casa, é o seguinte. Esse é o momento em que o nosso convidado tem a chance de pegar uma pergunta tranquila ou uma pergunta um pouco mais pesada. Aqui nós separamos 20 perguntas. E ele vai poder escolher 10 perguntas.
4: É isso antes, mesmo. Antes, deixa ah. eu só ler um negocinho aqui. Claro, fica à vontade. Vamos fazer aqui, um, o suspense aí. É, vamos rapidinho aqui, ó. O pessoal mandando a mensagem aqui para mim, ó. Estão
2: é... se provocando aí ou não? <risos>
4: então, eu então, tô agitando o du aqui também. É, cadê aqui? O Matheus tá falando assim, ó. É, quando o ídolo Renato Russo morreu, o Udu <risos> chorou sim, se emocionou. <risos> Será? Mas e... essa paixão de amor e ódio aí. Não, foi... é que a gente tem um grupo nosso aqui, chama Apenas Bons Amigos. E tem um monte de gente aqui, o, o, que a gente fica juntando, zoando. É uma zoeira muito forte aqui no grupo. Então a galera tá aqui, tá acompanhando, tá assistindo. Eles estão mandando frases interessantes, legais aqui no chat, <risos> e aqui no grupo tá zoando tá aí, mas eu queria agradecer muito aqui a presença do Matheus, do Léo que também tá lá no grupo de amigos nossos, o Matheus também disse assim que é, decisões num formato ou no outro formato da sociedade precisam ser avaliadas, né, com um diálogo, negociação, reflexão, tomadas aplicadas, postergadas jamais também, o Matheus, que também é advogado. Grande abraço para você, Matheus.
2: E é importante, Jovem, dizer que as pessoas que estão aí participando do chat, né, passar aí, é, compartilhar esse link para as pessoas se inscreverem. É importante que você se inscreva em nosso canal. Dê o seu like, isso é muito importante para a gente conseguir manter esse projeto em pé. E lembrando esse compromisso, claro, toda segunda-feira, 19 horas, e nós estaremos no Spotify, hein? Para você que gosta do Spotify, não gosta do videocast, fala, ah, eu não tenho tempo para assistir, mas para ouvir tem, esse episódio estará disponível no Spotify a partir de quarta-feira, então você pode ouvir ele na íntegra, à vontade, em qualquer lugar fazendo o que você quiser,
4: combinado? Ó, e a última aqui, o Leonardo Gomidi, nosso hum. grande Léo, aqui ó, mandando O assim. que você guardou essa pergunta no final? Boa noite, turma! Hum. É sempre um prazer ouvir todos vocês no podcast e é um grande prazer também ouvir o Du em suas considerações abraço grande a todos vocês! Léo, Léo, que é um figura, amigo nosso, de longa data também. Ô Léo, ó, vai chegar o convite aí pra vocês. Se prepara.
2: <risos> bom, preparados? Vamos lá, Duarte? tranquilo? É o seguinte, temos 20 perguntas, você vai escolher 10. A primeira, você já pode tirar e entregar pra Carol, por favor. Bom, eu já tinha dado uma embaralhada, ele não quis mexer nas bolinhas, então. Vai que as piores estão indo por cima. Será? Será? É bom. Será? 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 Vamos Será? ver. Ai, Carol.
5: Eduardo, hum. é melhor ser perfeito e atrasado ou bom e pontual?
1: Perfeito ou atrasa e atrasado ou bom e pontual? Eu acho bom e pontual. O
5: timing correto, um né?
4: Um britânico pega uma pra mim.
1: Mais agora.
2: uma, vamos pra segunda, Eduardo.
4: É um gentleman britânico. Olha, eu tirei o óculos, vou ter que pôr novamente. Uhum. <risos> vamos lá então, para a segunda pergunta. Tem perguntas novas, hein? Ó, é. oh, tá. Estamos
2: aguardando tá as é, suas vai? até hoje.
4: Aqui. O que? Ah, eu não mandei, Acho que era Nossa, dele. não mandou. Não. Eu vou não mandar, mandou, tá não. reservado aqui, ó. Tá. Você, o que você colocaria no outdoor? Hum. Um pensamento que você desejasse compartilhar. Estude. Boa. boa. Perfeito essa boa. aí. Boa.
2: Mais uma. Vai, Carol. Carol, quando dá esse sorriso de canto de hum. boca, você corre. Né?
5: Será? <risos> essa é boa. Do... Qual é a sua teoria da conspiração favorita? Boa! Nossa, acho que tem
1: muita teoria sem... da conspiração atualmente. <risos> é difícil escolher uma, viu? É difícil escolher uma. Eu não, não, não me recordo de uma é, relevante aqui, mas. Se eu fosse investigar alguma teoria da conspiração, eu pegaria aquelas que a Damares Alves falou <risos> ano passado. A Damares <risos> é um poço de teorias. Tem uma graças, favorita né? dela também.
5: Conte. Do filme da Elsa, da Disney. Nossa, é, é,
1: é essa a, a dos... Enfim... A dos bebês que tiravam os dentes. Ela é, é, é um
2: poço de teorias ótimas. O diretor já quer opinar lá. Diretor, deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar.
4: É bom, é bom não falar dessas é. coisas. <risos> Vamos lá. Vamos Quarta pergunta. Quarta pergunta. Quarta
2: pergunta. Estaremos. Esperando as suas perguntas pra semana que vem. Não, não, já vou mandar.
4: Qual hábito Incomum você tem ou coisa absurda que você adora?
1: Cara, eu tenho um hábito comum de acordar às 5. Eu, eu, eu acho que é. é um milagre da manhã. <risos> eu acordo às 5, eu durmo cedo e, e agora eu, eu desenvolvi o hábito de ir pra academia, chorar. Então eu acho que é isso.
4: É o um hábito. Ah, é, com, 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 o. Ah, depois tem uma novidade pra contar.
2: Oh, <risos> fofoqueiro, hein? Depois eu tenho. Voltou Agora com eu vou tudo, gente. <risos> tem coisa boa aí. Quinta bolinha.
4: Thiago também, cara. Vai na academia, você vai fazer Quatro e meia. Quatro e, 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 e meia da, da manhã. Quatro
2: e meia da manhã. É costume, é hábito, é mano?
5: O que as pessoas elogiam em você?
1: Boa pode falar mentira ou só verdade <risos> as me
4: deixas dele o, o Léo são o Léo
1: Gomes gosta do, do meu cabelo ele, ele elogiou aqui já o meu cabelo tá mas em, em geral é, é é a capacidade que eu tenho de resumir as coisas assim profissionalmente falando eu resumo quase tudo que que todo o texto que chega para mim toda a estrutura de leitura e tal eu, eu, eu corto eu sou um cara um cortador de palavras esse é um negócio que, que eu, eu levo como objetivo
4: comigo. A síntese é um bom. poder
5: Ó, oh, é essa do basquete Você viu
4: então, Vamos lá, essa é a sexta Sexta, sexta bolinha. bolinha Sexta bolinha Ó, oh, essa é boa, hein Ai, ai. Qual ai. foi a última coisa Que você hum. pesquisou no Google hum.
1: Eita. Pode Posso ver aqui?
2: É, mas a ideia é essa Tem gente que nós pegamos surpresa aqui. Isso é publicável, né? É.
1: <risos> Avatar um. <risos> Eu queria saber a data? A data. Né? Mas, boa, boa, boa.
2: boa, boa, boa. Carol, vamos para a sétima bolinha. Tá acabando, tá acabando. E vem aí a pergunta bomba, hein?
4: Pergunta bomba, eu não queria ser você. Nossa, caiu, hein? Já,
5: tá pronta, hein? já está pronta,
4: hein? É, já está pronta. Essa pergunta bomba. tão pesada que ela caiu. <risos> a pergunta bomba já está pronta. Caiu. Caiu?
5: Caiu. Se você tivesse 500 mil Para construir o seu próprio negócio, o que você faria?
1: Eu faria uma escola de negócios. Porra. Porque eu, eu ainda acho que falta a gente é, levar o conhecimento de negócios para as pessoas. Assim, quando eu falo conhecimento de negócios, não é só o conhecimento de fechar negócio ou como funcionam os negócios, mas é o conhecimento de tomar decisões em torno de negócios. De tomar decisões em torno do que é melhor, assim, no sentido como eu avalio o que é melhor melhor do ponto de vista econômico. É difícil você falar assim, é melhor você vender chocolate ou vender cerveja? Não, não sei, o mercado pode estar apontando mais para cerveja ou chocolate. É difícil a gente anteceder tão... De maneira tão concreta isso. Mas é, a gente é capaz de organizar informações para tomar a melhor decisão para aquele momento, para nosso momento de, de, de vida mesmo. Assim, Não, bem, eu acho que o chocolate faz mais sentido agora, por causa disso, disso. Assim, você melhorar essa decisão aí. Legal. legal. Tal, talvez eu, eu diria até a palavra higienizada. Ó, assim.
2: oh, boa. Oitava bolinha,
4: oitava, oitava bolinha.
2: Ai, ai,
4: ai. Ah, acho que você já quase respondeu é assim Vamos ver, agora você vai ter que responder,
0: hein? Uhum. O
4: que você fez profissionalmente que te deu sucesso, mas que você não gostaria de repetir? <risos>
1: <risos> Trabalhei. <risos> é... é engraçado que, que a gente... A gente é de uma geração né, de muito esforço. É, pelo menos eu, eu me coloco nessa posição de, do esforço. E a gente vê hoje, talvez, uma geração de mínimo, talvez de busca de mínimo esforço e de maior resultado possível, que é até um conceito de eficiência econômica. Né? O que é eficiência econômica? Você colocar o menor recurso necessário para ter o maior resultado possível. É, mas a nossa geração é uma geração de esforço. Você vê, a gente se esforçou muito mais para ingressar na faculdade porque as gerações de hoje que tem inúmeras faculdades em, em torno delas, inúmeras ofertas, inúmeras possibilidades, alternativas, enfim, é, eu acho que esse esforço custou muito caro para gente. a gente. A gente ainda se esforça muito em coisas que talvez a gente pudesse encurtar mais, ter, ter tocar de maneira mais suave, sabe? Eu acho que isso que é um exercício que eu tento fazer. É, eu converso com algumas pessoas, tal, e eu tento viver mais suave, assim.
2: Boa. Nona! Nona, nona, nona bolinha! Ah, tá acabando, vem a é pergunta tão... bomba. Tá pronta a pergunta bomba, hein? E é grande. grande.
5: Essa aqui que é. Se... Se você tivesse toda a liberdade financeira até a morte e pudesse escolher um projeto para tocar, o que faria e por quê?
1: Não, essa resposta é fácil pra mim. Eu, eu cuidaria da minha filha do, do ponto de vista da, do acompanhamento da educação dela, da, da forma como ela encara as coisas, da saúde mental dela. Eu acho que eu me dedicaria a isso. Me dedicaria, assim a, a permitir, a, a levar a ela experiências que a permitam viver de maneira plena. Muito bom,
5: muito, muito bom.
0: bom.
2: A última, a última, porque aí vem aí a pergunta bomba. Bomba.
4: Bomba. Vamos lá então. sou o Jovem cantando axé hum. Ixi, já cantei já axé
5: Você já tem que fazer vida. um grito de carnaval com o é Jovem Posso fazer um
2: spoiler aqui? Claro Vocês não, não sabem,
1: sabe, mas é, o Jovem teve um, um grupo de pagode Ah, não contou,
2: não, contou não, contou pra nós, dizer. contou É um segredo contou. que eu nunca contei Que não vou contar hoje ah, vai. Não, hoje não Contou a história do facão, você sabe a história do facão é, também já
4: todo mundo sabe. <risos> Vamos lá, senhor. qual é o seu meme favorito? Boa <risos>
1: Cara, tem um meme. <risos>
2: tá até salvo, não. não. Do caminhão, <risos> não.
1: <risos> tem um meme que eu gosto muito aqui, que é um meme. Será que eu consigo mostrar? É um meme na verdade, né? É que. Deixa eu achar ele, que é uma figurinha. Que é essa aqui, ó. Vamos ver se aparece. Onde eu posso aparecer, Job? Foi aqui na frente, ó. É um cachorrinho é a minha, é, Na verdade é a minha cachorra, cara A minha filha fez esse, essa figurinha da minha cachorra E eu acho sensacional Que ela tá tipo uma cara assim Porra, o que que tá acontecendo, tá ligado? E, e eu gosto desse meme aqui, eu acho legal
4: Muito bem Muito
2: bom, muito bom é Passou pelo Crivo o nosso papo surpresa. Agora vem aí, por favor. Job vem a bomba. Speak, tá na sua mão aí. Job. Vem a
4: bomba. Antes da bomba, só um negocinho aqui. Hum. Ó. O Matheus tá perguntando, tá pedindo pra você falar um pouquinho sobre o Larry Bird.
2: Por que essa provocação? Alguma coisa? Ex Ex
1: existe uma, mãe, uma provocação muito importante em relação ao Larry Bird, né? Larry Bird e Magic Johnson foram dois atletas que disputaram um protagonismo não só na NBA como no pré-NBA o universitário do Larry Bird versus Magic Johnson foi muito forte muito interessante até o que talvez diferencia Larry Bird de Magic Johnson para mim é o fato de que o Magic Johnson soube entender a maneira como funciona a NBA do ponto de vista do entretenimento e fazer do jogo um espetáculo o Larry Bird era o talvez assim, o Larry Bird era o princípio da eficiência Tipo assim, o cara ia lá, definir o jogo e acertava. E, e até, eu vou usar uma expressão talvez ruim aqui, o Larry Bird talvez fosse um meio palhaço triste, tá ligado? É o cara que dá um espetáculo, mas você não vê o cara, puta, dando aquela comemoração. Um, o pessoal fala muito isso do Messi, né? É o by the book, ele é... tava
4: no, no, no caderno, na cartilha.
1: Eu, eu não sei quem que no Brasil usou essa expressão, que escreveu, escreveu sobre o Messi, falou o Messi é o palhaço triste é o cara que dá um puto espetáculo mas ele comemora como se fosse algo do, de, como se você tivesse um, tirado um café expresso e que tava bom tá bom esse café, tirou um café aqui ele fez um gol no Camp lotado, entendeu? E, e um pouco do Larry Bird acho que é isso, o Larry Bird era um um, um, um grande atleta um, um atleta do ponto de vista de eficiência de arremesso, sensacional mas que diferente do Magic, não encantou assim, não encantou não, não cativou talvez ele encantou do ponto de vista do atleta, mas ele não cativou do ponto de vista Espetáculo. do todo e, e, e pra mim essa é a diferença dos dois
4: muito bem, agora Muito é a por favor, hora... Por favor, por favor, Agora é a hora mais temida do nosso programa. É a hora da pergunta bomba. Já tá feliz, Olha, nós já, já estamos com... Quantos convidados já passaram por aqui? 70? 70 e... 80, 80 já? 83? 83 e até hoje ninguém arregou. Olha... O pessoal acho que tá meio com medo aqui que é advogado e fica mais ou menos assim preocupado, sabe? <risos> Vou processar, hein? Né? As caras, não, mas não. Hoje o, o, diretor, o diretor tá é. com sangue nos olhos. Agora faca na, nos dentes. É,
2: é uma pergunta com vários não, anexos. Ó, tem é uma, uma, só...
4: são Uma, duas perguntas. Mas só só importa Do, Dois em um, então, Já
1: não é a pergunta bomba. Não, ó, não... as perguntas as bombas. Perguntas
4: bombas. Vamos lá, então? Bora. Tá pronto, Du? Bora. Então, vamos lá. Eduardo. Primeira pergunta. Ai, ai, ai. Sean Kleber. <risos> tá, tá, tá rolando até uma fumaça aqui,
5: gente.
4: <risos> Eduardo, você enxerga a diversidade como um valor para as organizações? Se sim, é possível estimulá-las?
1: Enxergo sim, com, com certeza. É, para quem... Por exemplo, se você ler... Esse livro que eu falei, O Ruído, ele, ele prova que você ter diferentes experiências na tomada de decisão, isso é positivo. E você ter diferentes experiências na tomada de decisão de uma organização, isso torna melhora a tomada de decisão, porque você tem outras referências que não as mesmas. Aliás, eu até digo, digo um pouco diferente. Eu acho ruim você não ter... Ou é, você ter uma única referência, uma única, um único tipo de formação para qualquer organização. Então, imagina que você... Ah, eu contrato só é, executivos com essa formação de tal faculdade ou tal faculdade. Você tem um único, uma única forma de, 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 de criação de valor ou de análise de valor. Isso não é interessante. Definitivamente não é interessante. Então, A diversidade traz experiências novas, traz referências novas, traz ela oxigena a tomada de decisão. Eu dou até um exemplo simples, Job. É, qualquer diretor jurídico de empresa que for simplesmente um diretor jurídico, não tiver, por exemplo, um, uma atividade fora, ou um escritório, tal. Para mim ele não ele ele não preenche o que é mais importante, que é o que se oxigenar do que vem de fora para trazer lá para dentro. Então, é, de novo, a diversidade ela é positiva.
4: Muito bem. E a última pergunta é grande, hein? se prepara. O PIB do agronegócio brasileiro, depois de recordes sucessivos em 2020 e 2021, teve uma queda de 4,28% de janeiro a setembro em 2022. Há uma grande dependência do mercado externo, principalmente em relação à China. O que a gente pode esperar, o que se espera deste setor para o nosso país?
1: quando a gente pensa no agronegócio, a gente não pode deixar de lembrar que o agronegócio ele tem inovação no DNA então se você pegava assim ah, vou, pegar o vou pegar a atividade agrária não vou pegar nem o agronegócio, porque o agronegócio é um conceito novo né? é um conceito muito modernizado, é, vamos dizer assim já com uma roupagem de, de, de econômica do século XXI século, enfim, já, já é algo muito diferenciado, mas se você pegar a atividade agrária, a atividade agrária ela tem inovação no DNA na atividade agrária que a gente começou a inovar a agricultura, que a gente começou a criar a agricultura com escala. A agricultura que permitiu que as comunidades é, é, ficassem, em, é, em, não mais fossem nômades e começassem a ter é, um lugar permanente. Então, assim, o agronegócio, a única coisa que eu, que eu espero do agronegócio é que essa inovação continue. E assim, ah, desafios, qualquer setor econômico passa por desafios. Mas quando a gente olha para o agro, a gente vê que o agro, por ter essa questão da inovação, quase que, de fato, na essência é, a gente sempre espera que o agro mude, que o agro permita que o jogo ocorra é, eu posso até pegar um exemplo, é, que a gente alongaria muito aqui, mas enfim o, o agronegócio títulos econômicos que permitem o capital privado no agronegócio eles, eles, eles se tornaram fortes da década de 90 para cá se você para pensar como o capital privado mudou a cara da atividade agrária no Brasil, nossa, é um absurdo como se injetou dinheiro, como se permitiu que as pessoas fizessem negócios dentro desse setor agrário. A partir do que? A partir de 94. 90 que começou as CPRs, e a partir da CPR nós criamos vários títulos, vários títulos que permitiram o capital privado. A gente rompeu com o um modelo que tinha apenas o capital público, que eram as cédulas de crédito rural. Então o agricultor era acostumado a ir no Banco do Brasil pedir uma cédula de crédito para fomento ou para plantio, enfim. Ele ia lá e pedia. De repente ele se viu diante de um universo. De, de investidores, de fundos de, de, de traders que estão lá, pô, eu compro a produção porque eu vou vender eu invisto nisso, então, assim, aí você vê o capital privado mudou a cara do agronegócio e vai continuar mudando então assim, o agronegócio para mim tem, um, tem a, a inovação no seu DNA ele sempre vai encontrar um caminho
2: muito bom, muito bom, saiu bem, né? Pergunta bomba, foi tranquilo, hein? Matou no peito ali, ó. Nosso diretor pegou tranquilo,
4: hein? E o Medão?
2: A você que tá em casa, não se esqueça de inscrever e dar o seu like aí no nosso bate-papo. Isso é muito importante, lembrando que esse episódio vai estar disponível no Spotify a partir de quarta-feira. Você que não é adepto ao videomaker e gosta aí, de, de repente de poder ouvir aonde você estiver e fazer o que você quiser, a partir de quarta-feira esse episódio vai estar disponível. Eduardo, cara, em nome do Papo de Hoje Podcast, nós gostaríamos de agradecer o seu aceite, a sua presença, muito contribuiu para essa mesa, porque a gente gosta aqui de bater papo daquilo que a gente não conhece e a gente poder é, levar para casa mais conhecimento. E você hoje trouxe esse, isso com muita leveza. E nós gostaríamos de agradecer o seu aceite e pela sua participação hoje no Papo de Hoje.
1: Não, gente, eu agradeço a todos vocês, agradeço o Job, que já tinha me convidado, agradeço todo mundo que tá aqui do meu lado, a Sales Beer, né? Sales Beer! Beer. <risos> oh, tá... <risos> Ao diretor pelas perguntas, e um dia a gente bota o diretor aqui, eu quero ficar ali mandando boa <risos> ideia, viu? Oh, eu, chamou, né? Gostei, é, gostei, Você gostei, sabe gostei. que eu fazia uma academia, eu vou lançar a ideia, sem maldade, é claro, e tinha o um dia do troco.
0: <risos> que é o é seguinte igreja.
1: eu tinha um personal e aí, assim no sexto <risos> mês se eu atingisse os objetivos eu tinha o um dia do troco que era o um dia que eu ia treinar ele.
4: Que legal. Então. Poxa, é, hein? Tchau, tchau,
1: tchau. Eu deixo aqui a, essa, essa indicação de que a gente poderia um dia colocar um diretor aqui e eu faria questão No do... é, episódio <risos> já 100, já, já não é o primeiro. Vou marcar
4: o episódio 100. 300, 100. A gente episódio 100, pode 100 dia, dia do troco. 100 troco. Para o diretor, bom. É
1: um episódio 100, é dia do troco. É o episódio do troco. Eu me candidato. São só
3: perguntas, <risos> que isso, gente? Não matem <risos> o mensageiro.
2: <risos> Carol Bianco
5: Obrigada, boa noite os meus colegas, obrigado Du por agregar, foi um papo muito bacana e até semana que vem.
2: Boa, Carol <risos> Diretor Ótima conversa,
3: muito bom obrigado, Eduardo e as suas dicas de livro já vão procurar, porque certamente vou procurar, eu quero saber mais. Então, muito obrigado.
4: Muito bom, diretor. É. Job Júnior. Du, obrigado, cara. Sou seu fã, sabe disso. A gente tá junto aí há muitos anos. Um prazer muito estar aqui com você conversar. Às vezes a gente conversa outras coisas, né? E não conversa assim tão sério. E é tão legal isso, quando a gente pode ter um papo mais sério e legal. Mas também é muito bom, gostoso, tomar uma cerveja sempre com você. Obrigado pelo convite. Valeu, obrigado pessoal. Até semana que vem. Boa!
2: O Papo de Hoje vai ficando por aqui, lembrando esse encontro marcado que você tem toda segunda-feira Às 19 horas neste canal, o Papo de Hoje Podcast Lembrando para você se inscrever, manda seu like e acompanha a gente nas redes sociais Facebook, Instagram e também o WhatsApp, manda sua pergunta Ah, você que tá sua empresa, quer patrocinar, quer mandar sua empresa aqui para de repente, pra gente poder é, falar o nome, enfim Fazer parte do nosso round de patrocinadores, fique à vontade, o WhatsApp tá rolando aqui em cima A todos... Uma ótima semana, até segunda-feira. Tchau!